0: Nurse Ratched. Ik zal haar naam nooit vergeten. En ook niet het gezicht van de actrice die haar speelde. Ik was een jaar 15 en we keken op school One Flew Over the Cuckoo's Nest En het zorgde voor wat nog steeds mijn grootste angst is. Onterecht in een gekkenhuis worden opgesloten. Niet alleen je vrijheid is weg, ook je zelfbeschikking. Omdat onterechte doet het hem. Tegelijk weet ik ook dat gekken zichzelf helemaal niet gek vinden... Dat weet ik namelijk uit allerlei andere films. En dat beeld versterkt mijn angst. Ik wil er niet te veel aan denken, want misschien komt het dan wel uit. Kan ik gek worden door de media?
1: Vanuit Amsterdam is dit. Onder Media Doctoren, de podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de
0: media. Media zijn verbonden met waanzin. Aan elk nieuw medium werden ziektebeelden gekoppeld. Radiotismus voor de radio bijvoorbeeld. En verslaving voor je smartphone. Daarnaast zien we in de media volop representaties van gekken. Van echte gekken en fictieve gekken. En ze leren ons hoe het is om een beeld te hebben... dat niet overeenkomt met de werkelijkheid. En ze leren ons om te bevragen of onze werkelijkheid wel werkelijkheid is... Het duizelt me nu al. Onze gast vandaag is professor Dr. Patricia Pisters, hoogleraar filmstudies aan de UVA. En ik denk onze eerste filmwetenschapper als gast. Nee, we
1: hebben wel filmhistorici gehad: oh, uh, Clara, Pa voor het Ja. Maar filmtheoretici. Mm -hmm. Ja. ben je een filmtheoreticus?
2: Ja filmfilosoof, ja, filmfilosoof zou filmfilosoof. ik uh, liever uh, willen, willen ja. noemen.
1: Ja. Ja. Nee, volgens mij is dat de eerste. Ja, ja.
0: onze ja. eerste filmfilosoof. Superleuk dat je er bent. Uh, je richt je in het bijzonder op neurowetenschap, op psychopathologieën. Psycho dat kan ik best wel uitspreken. En je geeft een vak over media en madness op dit moment aan de UvA. Uh, Patricia, heb jij een lievelingsgek uit een film? Ah, ik
2: heb er verschillende. Maar Allemaal. Ja, uh, uh, nou, nou, allemaal, maar Eentje... Maar. Um, Eén lievelingsgek is Schreber, Judge Schreber. Dat is, al een, uh, dat is eigenlijk de eerste um, ja, patiënt met psychose die zijn eigen verhaal uh, beschreef in een hele mooie roman. En daar is ook een hele mooie film over gemaakt, niet zo heel lang geleden. Um, en, en dat is eigenlijk wel uh, een, heel, vind ik een heel ontroerende en ook heel bijzondere zeg maar, lievelingsgek. En welke film is dat? Shock uh, Shockhead Soul heet, uh, uh, van Simon Pummel. Um, en uh, ja, wat Schreber zo bijzonder maakt, is dat Freud, heeft, oh, hij is beroemd geworden door Freud, die heeft naar aanleiding van dat boek Schreber geanalyseerd. En de analyse van Freud was heel Freudiaans. Schreber die, <lacht> die, die leidt aan Het was een zijn moeder, vadercomplex. <lacht> oh. hè? En, uh, uh, maar dus, uh, dat is die beelden over wat waanzin is... zijn natuurlijk ook allemaal uh, in de loop der jaren erg veranderd. Maar wat bijzonder is aan Schreber is dat hij... Um, als Hij was een rechter. En als rechter heeft hij in het instituut... uiteindelijk ook uh, zijn eigen opsluiting aangevochten. Oh. Uh, en zich baserende op um, godsdienstvrijheid. Want hij had allemaal uh, ja, uh, ideeën over... wanen ja, over nou, dat hij... God was, of berichten in ieder geval van, van God uh, kreeg. En hij heeft zich beroep, uh, beroepen op, uh, op dat uh, uh, ja, uh, recht om je eigen gedachten te hebben, godsdienstvrijheid. Ik en hij, hij is ook eh, na acht jaar weliswaar vrijgekomen. Oh, wow.
1: Ik was laatst in Rome en daar is ook een meneer die daar woont... die allemaal berichten doorkrijgt van hogerhand. Dus uh, de paus.
0: De paus, ja. ja. Dus zo vreemd dus een is dat leuke, niet de, dat je daar... Heel leuke uh, dead joke. <laughs> ja, Vincent. <laughs> <laughs> ja, Vincent, ben jij wel eens bang om gek te worden? Nou, ik ben niet zo
1: waar ik bang voor ben, is het niet weten dat je gek bent. Ja. Kijk, dat je weet dat je gek bent, dat lijkt me niet zo heel erg. Ja. Uh, maar denken dat je niet gek bent en de rest beschouwt je als een gek, dat lijkt me heel eng. En vooral als je geen controle meer hebt over werkelijkheid en waanzin. Dat onderscheid, als je dat kwijt gaat raken. Dat lijkt me heel erg beangstigend. Ja. En dat is ook wel iets waar je... Uh, volgens, volgens mij is dat ook een hele elementaire angst die we met z'n allen hebben. Ik mm. kan me niet voorstellen dat er mensen zijn die daar niet bang voor zijn... dat opeens de wereld zich anders aan jou voordoet dan aan, aan, aan anderen. Dat, ik, maar
0: uh, ik kreeg die angst dus pas uh, 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 toen ik die film uh, keek met Jack Nicholson. Daarvoor had ik me misschien ook natuurlijk misschien te jong om ja. te bedenken dat zoiets bestond. Maar het is wel ja. een zaadje dat in mijn hoofd is geplant. Ja.
1: Nou, Er zijn zeker veel van die psychologische thrillers. De film die mij is bijgebleken is uh, Jacob's The Ladder. Uh, ook mm -hmm. een film uit de jaren tachtig, zeg ik even. En een even.
0: martelinstrument in mijn sportschool. Uh, oh, daar, kijk,
1: dat is ook een mooie referentie.
0: Echt,
1: ja. Ja, maar die, die, die film gaat heel lang mee zeg maar, in de waanzin van de En Pas veel later kom je erachter dat ja. het eigenlijk zijn waanzin is waar je in zit. Tenminste, dat denk je uh, te begrijpen. Uh, mm -hmm. De titel is natuurlijk ook een referentie aan, uh, aan de Bijbel. De Bijbel ja. uh, dus ja, die angst dat je echt in een wereld zit... die zich anders aan jou voordoet dan aan de rest... of nog erger dat er misschien helemaal geen rest is... en dat eigenlijk alles om jou draait... dat is natuurlijk ook wel een hele oude mm -hmm. gedachte... die we al 2.500 uh, <laughs> ja. jaar hebben, volgens mij.
0: Ja. Dat, ik moet denken aan zo'n aflevering van zo'n zo zo jaren tachtig uh, sitcom... waarin dan de hoofdpersoon alleen thuis ziek is... en er dan achter komt dat er dan overdag ook televisie is... terwijl hij dan normaal naar school uh, is... Uh, en dat hij dat dan een heel gek idee vindt. Dat, 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 dat de wereld niet om hem draait. Want ja, ja. elke ja. dag is die tv ja. er. Ja, ja. ook een heel, heel gek, gek idee. Um, uh, Patricia, uh, je hebt een boek geschreven dat heet uh, The Neural Image. The Delusion, Film Philosophy of Digital Screen Culture. Uh, uh, in 2012 uitgekomen uh -huh. bij Stanford University Press. Um, wat is zo'n neuro-image? Ja,
2: dat is eigenlijk een concept wat ik... Um Verzonnen heb. Dat
0: kan. Dat
3: kan. Dat kan. Ik, denk, ik denk dat
2: dat ook onze taak is. Weet je nog wanneer
1: dat was? Dat, er is een moment geweest dat je denkt, nou, dit is de term.
2: Um, nou, nee, dat was een heel uh, lang proces. Want ik heb op met allerlei um, ideeën gespeeld. Want het covert eigenlijk niet het alles wat ik uh, wil zeggen. Maar uh, de neuroimage is eigenlijk... Het vloeit voort uit eigenlijk... ...de twee filmboeken die door Gilles Deleuze zijn uh, geschreven... ...die dus in de jaren tachtig uh, een boek schreef... ...dat heet The Movement Image en een ander boek The Time Image... ...en daarin beschrijft hij eigenlijk het verschil tussen klassieke cinema... ...en de moderne cinema van de na, na de oorlog. En hij beschrijft daar ook in dat die films eigenlijk... ...en de filmesthetiek zich ontwikkelt met allerlei andere ontwikkelingen... ...in de wereld ook. Dus de wereld voor de oorlog en na de Tweede Wereldoorlog... ...was natuurlijk totaal anders... En uh, uh, ja, uh, de manier waarop film ging uitdrukking gingen geven aan zeg maar, wat het is om mens te zijn in zo'n wereld, dat, dat beschrijft hij heel erg mooi. En mijn idee was, uh, toen ik de Neuroimage uh, schreef, was eigenlijk. Het voort uit de observatie dat die films, die naoorlogse films, die, ja, je moet denken aan Antonioni, bijvoorbeeld, waarin alle mensen eigenlijk aan het rondzwerven zijn en absoluut geen idee hebben wat ze eigenlijk moeten met hun leven. Dus dat dolende van de moderne mens, ook getraumatiseerde mens... De, de, nou, na de oorlog was eigenlijk een soort groot collectief trauma ook... Um, dat soort type films, zeg maar, ja, die langzame dolende films, die, die hebben we eigenlijk vanaf de jaren 80, al niet meer. Het begin al jaren 70, jaren 80. En zeker niet meer sinds het digitale tijdperk. Dus mijn eerste vraag was: van wat zijn die beelden nu? Want ik zie nu. Heel veel films die, waarin alles in overvloed is... en waarin personages soms ook niet goed weten hoe te handelen... of wat echt en niet echt is. En wat is. bedoel je, alles in overvloed? Um, uh, de uh, er zijn veel mensen, er zijn veel schermen. Uh, er is veel informatie. Um, alles is druk. Um, alles gaat snel. Uh, alles is vol. Dat heel is veel prikkels. Heel over... Zeg ik als iemand met ja. een hersenschudding die gek wordt van al die prikkels. Ja, ja. totale overprikkelde uh, wereld... Uh, en dat, uh, ja, dat dan ook er andere personages komen... en ook die hele andere esthetiek ontstaat... die samenhangt met uh, al die digitale en uh, nou ja, überhaupt wereldlijke ontwikkelingen. Uh, dat was eigenlijk de aanleiding. En een van de kenmerken wat me opviel... heeft te maken met wat jij net zei over Jacob's uh, Ladder... is dat heel veel personages uh, in de hedendaagse cinema... dat die eigenlijk... Mm, we eigenlijk leren we de wereld via hun hoofd kennen. We zitten in het hoofd van, noem maar Edward Norton in Fight Club, en ook daar op Truman, Truman in. Truman En eh, noem maar op. Bijna overal kwam ik daartegen. tegen, en dat is ook een heel ander verschil, of is ook een groot verschil met uh, die die naoorlogse films, waarin we weliswaar het gevoel meewandelen met personages en ook daardoor mee kunnen voelen en ervaren wat zij beleven. Maar nu zitten we echt in het hoofd. En dat heeft natuurlijk ook te maken, en daarom heb ik voor NeuroImage gekozen... met de enorme ontwikkeling van de neurowetenschappen, ook sinds de jaren tachtig... die ook samengaan met de digitalisering. Want alles wat we over de hersenen weten, het is natuurlijk al een oude wetenschap... Maar dat we ja, echt is in dat, de is dat zo? Ik heb altijd het idee dat het heel recent is. Oh nee, in de, ja, eind 19e eeuw was er ook al uh, neurowetenschap. Maar uh, er kon natuurlijk nooit uh, in, in de hersenen gekeken worden. Alleen maar. Post mortem. Ja. Dus, uh, dus, aan een, uh, dus je had de frenologie bijvoorbeeld. Ja, dat zeggen, in die schedelmeten. Tijd. Ja, schedelmeten. Dat was de manier waarop uh, er heel grof van alles werd uh, bedacht. Of ziektebeelden. Uh, en dat men dan he, uh, iemand die uh, afasie had, uh, geen, geen taal meer had en overleed. En dan konden ze na het overlijden zien... Oh, maar daar was een heel stuk hier weg. Um, in de jaren 20, 30 is EEG opgekomen. Dus kon je toch al op een andere manier... Uh, wel al van alles meten, van nou ja, er gebeurt iets vast met elektriciteit ook in die hersenen. Mm -hmm. Golven. Golven, ja. En, en zo is dat uh, langzaam uh, gegroeid. De jaren 50 was ook uh, een grote uh, ja, ontdekkingsperiode. Langzaam begon toen ook al cybernetics een beetje uh, te ontstaan. Maar vanaf de jaren 80 heb je echt. Uh, ja, die uh, MRI- en fMRI-scanners gekregen en, en allerlei andere technologieën. Maar al die scanners zijn ook uh, uh, verbonden aan die computer. En alles wat we zien is een soort digitale code die toch uh, vertaald is. Ja, dus in, als, je het hebben, als we het in deze aflevering hebben over, over neural image,
0: dan gaat het dus over uh, uh, dat perspectief. Uh, dat we van, vanuit duidelijk iemand uh, met hersenen kijken. Maar we weten eigenlijk niet wat de toestand van die
2: hersenen is. Precies, ja. ja. En dat is echt een... Ik, ik heb het echt beperkt tot een hedendaagse uh, ja, mediacultuur. Met name dan in, uh, in de cinema. Je, ja. Ja,
1: ja. ja, het, het inderdaad. In, Personages zijn nu altijd heel duidelijk gemotiveerd om welke redenen ze handelen. Dat krijgen we heel erg uitgelegd. Is dat wat je bedoelt met die Antonioni-films? Tenminste, ook, bedoel je daar ook die Nouvelle vaak films mee? De ja, zo, ja, maar van dat, die dolende, ver, zich een beetje ook vervelende... Ja. Uh, dat zie je inderdaad. Uh, nee, ik, niet ik, ik, meer, ik kom ja. nu tot dat inzicht.
2: <laughs> ja. Ja, er worden nog wel dat soort uh, films gemaakt. Slow cinema noemen we dat nu. Uh, maar dat is heel duidelijk nu een uitzondering. En niet meer de regel. De regel is waar zijn we, weet je... Wat, wat, wie is hier aan het praten, wie denkt hier... wat voelen we, wat is er gebeurd... je hebt nog geen idee, meestal word je... hup, meteen erin gegooid, klassieke cinema... krijg je eerst een establishing shop van de stad... en dan het huis... en dan de kamer, en dan krijg je alles... uitgelegd, nou, dat hebben we ook al lang niet meer... jij zit meteen... Vroep, vol in, wherever... Weet dat, dat moeten we dan langzaam... Uh, met het personage, vaak zelf... Uh, ook gaan uit, uh, uitvinden... ja... En, en dan weet je soms inderdaad niet, uh, ja, wat is er met dat personage aan de hand? Vaak zijn ze getraumatiseerd of zelfs in actiefilms. De Bourne uh, trilogies zijn allemaal, ja, het is allemaal geheugenverlies. Uh, <laughs> ja,
0: ja. Goed, ook hebben de Total Recall. denken. Uh, ja. uh, ik denk, uh, we hebben met, met mijn andere podcast Gigi Dingen net een aflevering gemaakt over verhoeven. Oké.
2: Okay, nou,
0: uh, ja. En uh, dus toen ik al die films weer ging en Total Recall is wel echt. Heel tof, want toen hadden we het ook over de vragen van nu als zij-stapje. Is het echt, zeg maar? Is, is, is Arnold ja. Schwarzenegger echt een uh, 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 spiegel wiens geheugen gewist is of niet? En dat is ook een hele leuke vraag ook om daarover na te denken als kijker. Want ja. dat maakt wel de film.
1: Patricia, denk jij dat... Uh, de, de, jij kijkt naar film als, als object... Uh, de filmervaring, de bioscoopervaring, uh -huh. die is natuurlijk ook heel erg veranderd door de decennia heen. Zie onze de... aflevering over
0: bioscoopervaring. Bijvoorbeeld, ja. he, we zitten okay. nu toch het
1: liefst in een, in een donkere ruimte waar we niet te veel afgeleid worden... in tegenstelling tot uh, nou ja, jaren 20, 30, dat het meer een kermis was. Uh -huh. Dat die ervaring in zichzelf van een bioscoopfilm bekijken al eigenlijk aan het idee van de waanzin komt omdat je in een moment, dat je die immersieve ervaring, dat je een andere werkelijkheid anderhalf uur meekrijgt.
2: Ja. Nou, zou ik niet per se, want film is natuurlijk ook klassiek gezien als, als een soort droommachine gezien. Dus dan zit je ook, ook vroeger zat je al in een andere werkelijkheid. Um, maar het was wel uh, een werkelijkheid waar je zodra je dan uit die bioscoop was, ook weer um, uit was. En wat je nu ook veel meer ziet, is dat eigenlijk die beelden overal doorgaan. En eigenlijk, je hebt nog wel de klassieke bioscoopervaring... Um, die je inderdaad helemaal kan meevoeren. Maar wij zien, kijken ook films op Netflix, op onze telefoon. Uh, op elk scherm uh, hebben, we, hebben we toegang tot die filmwerelden. Er zijn wel, en dan de virtual reality, ook dat dan, daar wordt het denk ik Ja, nog, ja de... Daar wordt het echt eng, Nou, <laughs> eventueel. En ook, en
0: ook uh, een ervaring uh, die we hebben, dat we ook ons tegenwoordig allemaal bewust zijn... dat we zelf continu gefilmd kunnen worden... Uh, wat natuurlijk ja. ook het, het idee kan versterken dat je, dat je maar een personage bent in een ja. film.
1: Ja, nou ja, ja. en zeker de, de, als je kijkt naar de ontwikkelingen: hè, de, de grote angst is nu kunnen we beelden maken die zo gemanipuleerd zijn dat we ze niet meer van echt kunnen onderscheiden. Deepfakes. Ja. ja. Dus wat we dan krijgen is een soort collectieve waanzin. Hè, dus dat de ja. wereld die zich aan ons aandient via de media, de belangrijkste ja. bronnen zijn dat, misschien is het allemaal wel helemaal niet waar. Dat is precies dat spel ja. waar we eigenlijk steeds ook zo bang voor zijn. Ik heb ja. wel
0: eens een blogbaas geschreven... dat dat de ultieme uh, uh, ontkenning, zeg maar, is. Je kunt dus altijd als iemand je nu vastlegt op beeld... met je bent vreemd ga je zeggen... ja, hallo, diepfeest. <laughs> je, je krijgt totale uh, uh, deniability daarmee toegeschreven... wat mij heel ja. ja prettig lijkt.
2: <laughs> en Nog even... Um, <laughs> maar het is wel een beetje een psychotische wereld aan te ja. Dat klopt. Um, um, wij hebben het,
0: uh, uh, ik heb al een aantal termen genoemd... waanzin, uh, gekte, misschien uh, psychische stoornis. Wat, uh, wat is de polycore-term die we moeten hanteren? Waar spreek jij eigenlijk altijd over? Als je het, nee, want je zegt in het Engels ja. is het uh, uh,
2: madness, wat een prachtig, ja. prachtige term is. Ja, of insanity, of um, uh, ja, psychopathologie. Dat vind ik eigenlijk zelf wel een, een mooi uh, woord... Uh, maar het klinkt allemaal heel... Psychopathologie... Uh, psychopathologie is een,
0: uh, een ziekte. Ja. Uh, is een psychopathologie is een geestesziekte. Daarmee ja. kom je dan
2: ook uh, heel dicht bij uh, het domein van diagnoses. Ja... Ja, nou ja, het allermooiste term vind ik eigenlijk... een term die door Katrien Malabou is uh, um, ja, ingebracht. Heeft ze ook zelf verzonnen? Heeft ze ook zelf verzonnen? Ja, dat is wat we moeten doen ja, hè, ja. als uh, mediaprofessoren. Ja. Nou, zij is filosoof. Um, maar zij uh, spreekt over de nieuwe gewonden. Uh, Le nouveau blessé. En, uh, en dat vind ik heel erg mooi uitgedrukt. Omdat, kijk, uh, als je het hebt over... ...waanzin of, of krankzinnig... ...nog erger... ...of, of gek... Of, ...dan maak je een heel grote scheiding aan... ...tussen normaal en niet normaal... ...en we hebben het er eigenlijk nu zelf ook al over... ...dat die scheiding soms helemaal niet zo heel groot is... ...en ja daar, Foucault is daar uh, heel belangrijk in... ...om ons mm -hmm. daar op te wijzen... Um, ...dus daarom is het altijd een term... ...die je altijd met enige voorzichtigheid... Um, ...moet uh, uh, bezigen... ...want het kan heel stigmatiserend werken. En dat is eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Een gewond verwijst ook naar tijdelijkheid. Ja, en nou ja, en de nieuwe uh, gewonde... Uh, slaat voor uh, Malibu echt op het feit... dat uh, die hersenen ook zo'n grote rol zijn gaan spelen. Want zij heeft, ze vertelt eigenlijk in haar boek... Uh, dat uh, ze haar grootmoeder Alzheimer kreeg. En ze eigenlijk zich totaal machteloos voelde... met alles wat ze al die jaren gele geleerd heeft. Vooral de psychoanalyse... Want daar, kom je niet, uh, daar kun je niet Alzheimer mee uh, begrijpen of verklaren. Mm -hmm. uh, maar ook de filosofie uh, was ontoereikend om dit te begrijpen. En dat begrip heeft ze uitgebreid. En je ziet gewoon dat uh, ook depressiviteit of schizofrenie... of um, uh, nou ja, burn-out of ADHD of ja, Alzheimer, uh, noem maar op. Het zijn allemaal ziektes die ook in de hersenen te zien zijn. Het is niet dat daar de oorzaak ligt... Mm -hmm. Um, maar er is wel duidelijk ook iets uh, aan de hand... Uh, wat een, op een wond lijkt of wat een wond is ook. Ja. En dat kan ook een echte hoofdwond zijn. Weet je? En daardoor, uh, daarom spreekt zij over uh, de nieuwe gewonden. En, en dat vind ik eigenlijk zelf wel een heel mooie, mooie term.
0: Ja, ja. Um, een aantal thema's zijn al uh, aan bod gekomen. Um, maar komen ook terug in het interview... Uh, dat onze redacteuren hadden met Sam Gerrits. Uh, die zichzelf graag voormalig gekkie uh, noemt. Uh, en uh, daar ook mee regelmatig uh, naar buiten treedt in de media. Een uh, interview gemaakt door Tom Aalmoes. Die dus eigenlijk weg is, maar gewoon blijft helpen blijkbaar. Uh, en, uh, <laughs> Dankjewel <Frederik> Tom. En, <laughs> Dankjewel Tom, Frederik en zoner.
3: Hoi, ik uh, ben Sam Gerrits. Ik heb in 2007 een boek geschreven over mijn verblijf in isoleercel en sindsdien uh, verkondig ik aan iedereen die het wil horen dat ik wel eens gek ben geweest. In 2007 heb ik samen met uh, Wouter Kusters, dat is een filosoof, die heeft geloof ik twee keer de Socrates wisselbeker gewonnen, heb ik een boek gemaakt over isoleercellen omdat... Uh, wij er allebei in hadden gezeten en um, we vonden de isoleercelcultuur in Nederland heel vreemd. Een beetje achterlijk eigenlijk. Ik spreek eigenlijk gewoon het liefst over isoleercellen en, en gek zijn. Terwijl de, de professionals zullen het eerder hebben over een separeercel en psychose of wat dan ook. Uh, maar ik hou niet zo van om het taalgebruik van de behandelaar over te nemen. Want dan hè, je weet wat Michel Foucault zei bij het ontstaan van de psychiater, ontstond ook de psychiatrische patiënt. En het beeld wat je hebt van gekken, van uh, schuifelende, kwijlende mensen die een beetje vooroverhangen, dat is niet gekte, dat is hal dol. Als je hal dol gaat slikken, dat beïnvloedt je zenuwstelsel zo dat je zo gaat lopen. Terwijl als je gek bent, ja, nee. Ik denk dat we nog ongelooflijke uh, strijd moeten voeren voordat iedereen uh, gewoon vertelt, het vertelt zoals het is. Ik uh, moet denken aan Afke Romein, uh, die. Uh, ...aan het CBR vertelde dat ze in 2012 ooit een depressie had gehad. Zes jaar later. En het CBR uh, heeft haar uh, min of meer haar rijbewijs afgenomen. En dat is een grote, grote toestand geweest. CBR-gate noemt het. En dat is het ook wel een beetje. Maar dat zegt iets over hoe we nog steeds aankijken tegen psychische stoornissen. aan de andere kant zie je dat we... Ik noem het een beetje het god-en-monster-effect... Aan de ene kant wordt het onder het uh, kaartje monster wordt het geschoven. Aan de andere kant ook onder het kaartje god. Want als je kijkt naar Kurt Cobain, Amy Winehouse, dat soort mensen. Die zijn allemaal zo bipolair als een deur. Maar daardoor kunnen ze dingen, hebben ze, ja, hebben ze een beter contact met hun gevoel. En dat is onderdeel van hun talent. En daar lopen we allemaal achteraan, want we herkennen dat. We willen dat onze artiesten een beetje gek zijn. Ik denk wel dat het wel met elkaar samenhangt, dat je extreem veel moeite doet vanuit je gevoel om iets te bereiken. Ik hoef alleen maar te denken aan Anthony Kamerling, die was ook bipolair. En het was geen heel groot talent, weet je Het was niet een waanzinnig goede acteur of een waanzinnig goede zanger. Toch heeft hij een hit gehad in Nederland, ooit. En hij heeft in de grootste soapserie gespeeld en in... Een goede voetbalfilm of zo, omdat hij gewoon zo stinkend hard zijn best deed, omdat hij moest slagen van zichzelf, want anders was hij niks waard. Maar niet alleen een artiest, he. je hebt ook een man die heet Ludwig Boltzmann, dat is de uitvinder van de entropie, of tenminste de uitvinder, hij heeft een soort van ontdekt en voor het eerst mathematisch beschreven, hij heeft de, de standaardformule ervoor heeft opgeschreven. En hij was zo goed in doseren dat uh, de keizer, keizer frans Jozef geloof ik, op een gegeven moment stiekem naar zijn colleges toe kwam om te luisteren. En hij heeft helaas ook zelfmoord gepleegd omdat hij, ja, bipolair was en in een diepe depressie belandde. En zo zijn er wel meer voorbeelden. Het zijn ja, mensen die, en ik, ik zeg niet dat als je bipolair bent dat je dan ook heel getalenteerd bent, want dat hangt denk ik niet met elkaar samen. Maar ik denk wel dat als je enig talent hebt en een bipolair gemoed of een schizofreen gemoed, dat je extra gemotiveerd bent. Eigenlijk gewoon eh, buiten normaal gemotiveerd.
0: Ja, er zitten een aantal elementen in het interview, denk ik, die, hier, die interessant zijn. Uh... Uh, uh, om te bespreken, Patricia. Ik zag ook ja. wil je ook schrijven. Wil je ergens op reageren of zal ik een vraag stellen?
2: Nou, stel maar eerst een vraag. Maar hij heeft heel veel gezegd waar heel veel, waar heel veel over te vallen. Is. Ja, ja. Zijn
0: ervan, ja. Uh, uh, nou, uh, uh, een van de dingen uh, die ik eruit haal... is dat we gekten op een bepaalde manier uh, representeren... Als, 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 als abnormaal, uh -huh. uh, als erbuitenstaand... En dan mag je eigenlijk ook niet meer meedoen. Dat voorbeeld van uh, Aafke van Romein, die, uh, die dan haar rijbewijs niet mm -hmm. meer in mo in moet leveren. Maar misschien zit ik daar nu ook heel erg op... omdat jij dat net zei over die nieuwe gewonden.
2: Ja, ja. Uh, is dat iets waar je op wil
0: aanhaken? Ja
2: dat, kan, nou ja, dat laat inderdaad zien dat uh, het verschil... Daarom zijn die nieuwe gewonden inderdaad zo mooi. Want um, het verschil vaak met geestesaandoeningen en een gewoon nou ja, gebroken knie is inderdaad dat men denkt dat, dat er uh, ja, geestesaandoeningen niet kunnen genezen of dat, dat, niet, uh, dat je daar niet uh, een manier van leven mee kunt vinden, al dan niet of het af en toe terugkeert of niet maar dat je gewoon ook normaal of op een bepaalde manier kunt functioneren... Mm -hmm. dat is iets in de beeldvorming uh, wat, wat echt wel een probleem is. En dat, dat, uh, dat geeft dat voorbeeld uh, heel goed aan. Ja, en je wou wat zeggen? Ja, ik,
1: ik, ik hoorde hier iemand zeggen... ja, je kan denken, ik en mijn knie of ik en, uh, hè, en mijn elleboog. Maar als je daar gewond bent, dan denk je... ja, het gaat goed met mij, maar mijn knie is kapot. Mm -hmm. uh, maar als je gewond bent in je, in je hoofd... daar zit het zijn op een of andere manier. Als je de gek, zoals het hier wordt geschreven... is niet degene die een ziekte heeft... Uh, maar dan is hij de ziekte of is zij de ziekte geworden.
0: Nou, wat, wat Sam ook... Uh, heel veel hartjes trouwens voor, voor Sam. Sam is een vriend van mij. Mm -hmm. uh, uh, wat Sam ook zei... mensen hebben een beeld van uh, gekkies... om even in Samzamer te te blijven... Uh, van de kwijlen en zo... maar dat is niet de gekte, dat zijn de medicijnen... Uh, die je krijgt. Ja, maar dan
1: is het over de persoon. Is dat dan geworden? De persoon, uh, de, maar ook ja. de
0: persoon wordt voor elvig met een met ziekte. En, ja. maar, en, maar eigenlijk wordt er dus voor een zelf met de medicijnen die die
1: slikt. Ja, maar je, zag, je weet al in het begin van de 20e eeuw... dat weet Patricia nog veel beter dan ik. Uh, dat Noem, veel, uh, veel beter. Nog veel beter dan... Maar, uh, <laughs> uh, dat gekte moest iets, uh, was iets wat in toon gehouden moest worden... met, met dwangbuizen en ijsbaden. En er zat een soort ja. animaliteit in... Wat, uh, uh, ja. Kort gehouden moest worden en ingeperkt. En Toch zit dat. Dat doen we nu niet. Misschien met ijsbaden en, en dwangbuizen. of oh, denk ik dat hij nog steeds wel bestaan dat, dat, doen we nu. Dus. dat doen we nu met medicatie.
2: Ja, maar goed, uh, is, uh, hij noemde net. Uh, Sam noemde net Foucault. Ik denk dat dat ja, heel... nu even over Foucault. Heel ja. belangrijk. Uh, uh, hij heeft, Foucault heeft uh, The History of uh, uh, Madness geschreven, een heel dik boek. waarin hij laat zien dat uh, elke periode eigenlijk zo zijn eigen. ...opvattingen heeft over wat waanzin en wat gekte is. En uh, wat jij net noemt, van de, he, de, de ijsbaden en mensen in dwang houden... ...hangt eigenlijk samen met een hele grote verandering... ...in de, op, in de opvatting van wat waanzin en gekte is. Eind 19e eeuw, uh, ongeveer nou al iets eerder... Um, uh, ...waarin eigenlijk waanzin gemedicaliseerd werd. Um, want daarvoor, kijk in de middeleeuwen hadden we overal de dorpsgekken ...en die hoorden er gewoon bij... Toen hebben we een hele periode gehad, ook in de verlichting, dat uh, mensen die gek waren of zich anders gedroegen, uh, als beesten of monsters werden gezien. Daar, daar heeft hij het uh, ook over. En buiten de samenleving. Buiten de, de samenleving werden geplaatst, ver, Netelijk, ja. ver weg. En ook vaak nog geboeid en in kooien. En echt totaal verschrikkelijk onmenselijk. En uh, op een gegeven moment zijn echt letterlijk de ketenen, uh, uh, onder invloed ook weer van allerlei Quakers en, en uh, religieuze personen, zijn uh, gek hè, als mensen weer uh, beschouwd. Maar tegelijkertijd is toen ook de medicalisering opgetreden en dacht ze, nee, dit is een ziekte. Maar die ziekte, zeker uh, begin 20e eeuw, uh, werd heel erg uh, in een heel moralistisch kader geplaatst. Dus ook vrouwen die zich niet aan de patriarchale norm hielden... die kregen code, weet ik veel, 61 of zo. En je werd gewoon opgesloten. En dan werd je inderdaad wel gek. Toen waren er nog geen medicijnen, maar je baarmoeder werd eruit gehaald... of al je tanden werden eruit getrokken of noem maar op. Ja... Nou, dan ben je gek. Dan, maar niet, daar, niet omdat je gek was... maar omdat je een nieuw trauma daar hebt opgelopen. Ja. En zo zijn er heel veel voorbeelden. Wat Sam op te... zei, letterlijk met de, met de opkomst
0: van de psychiatrie... kwam ook de psychiatrische patiënt. Uh, je wordt natuurlijk ook tot patiënt gemaakt. En dat is iets anders dan... Ja. Uh, het is zo, er is een groot verschil tussen uh, gek zijn... en inderdaad met, een, met, een, met wanen bijvoorbeeld rondlopen in de maatschappij... en psychiatrisch patiënt zijn. Dus ja. Er zit een grote... Uh, ja uh, ik, ik wil, ook tussen. Ik wil
2: niet zeggen dat uh, alle uh, psychiaters, dat dat, dat allemaal onzin is. Hè? Dat, ik denk, er zijn echt wezenlijke problemen en ook uh, mensen moeten hebben ook ja, soms echt hulp nodig, dus dat moeten we even voorop uh, zetten. Maar als we in het voorooriëntse perspectief kijken, dan zie je dat daar inderdaad uh, ja dat het niet puur je wezenskenmerk is, maar dat het heel vaak te maken heeft met allerlei maatschappelijke ontwikkelingen, met normen, normen en waarden. Homoseksualiteit heeft tot de uh, 1977, geloof ik, uh, of in de DSM de, het oh, tot het in handel... de jaren 90, uh, tot in de jaren 90. Nee, ik geloof dat het in de jaren 80 of zo eruit is gehaald. Maar het was tot die tijd is het beschreven als een psychiatrische stoornis, als een, uh, als een afwijking. Um, en, en ja, zo, zo zijn er. Het gaat, dat die tijd die loopt mee, zeg maar, met, met al die ziektebeelden. Ja, over die
0: ontwikkelingen uh, gaan ja. we straks ook nog wel uh, even hebben, maar nog, nog,
2: nog verder in reactie op, uh, op
0: het interview uh, met Sam. Um, hij, heeft het ook over, uh, hij geeft een aantal voorbeelden van mensen met een bipolaire stoornis... Mm -hmm. um, die heel inspirerend zijn geweest uh, in de media. Kurt Cobain noemt hij bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, uh, zijn gekken inspirerend?
1: Nee, kijk, <tosses> dat, ik denk dat er, er zijn mensen die gek zijn. En het verschil tussen, ik gebruik
0: nu trouwens het woord gek <tosses> even, ja. uh, nogmaals, omdat Sam dat zelf ook uh, doet. Nee, maar
1: de excentrikelingen de die mm -hmm. wij bewonderen... heeft vooral te maken met de mate van succes... Uh, als jij afwijkend bent en succesvol in, in je kunsten bijvoorbeeld... Uh, ja, dan word je gezien als gek en dan is het inspirerend. Maar wat hij zelf ook zegt, ja, je krijgt er geen talent voor bij. Dan kan je misschien best denken dat je door een bipolaire stoornis... dat er bepaalde aspecten van jezelf uitvergroot worden. Dat zegt hij,
0: die ja, mensen doen heel erg hun best.
1: Waardoor je inderdaad ziet dat uh, mensen die onaangepast zijn... die kunnen zich per ongeluk ook uh, daardoor heel erg ontwikkelen... en zichtbaar worden in wat ze doen omdat ze misschien nog monomaner bezig zijn met hun eigen kunst. Mm -hmm. Dus in die zin denk ik het wel. Maar het idee dat wij een soort bewondering hebben voor uh, de gekte... Uh, ja, dat, dat zie je. Maar ik misschien niet.
2: is gekte ook een beetje te sterk woord hier. Want wat je wel voelt <tus> als Amy Winehouse zingt of Kurt Cobain... Je voelt wel een enorme kwetsbaarheid die op een of andere manier ons allemaal raakt. En misschien wel daar in dat stukje waarvan we weten... oh, er is iets wat we niet in controle hebben, niemand. En dat weten zij dan wel te bereiken. Dus zo zie ik het meer als kwetsbaarheid... en niet als het vieren van de gekte.
1: Denk jij dat je bijvoorbeeld bij Amy Winehouse of bij de andere voorbeelden... is het de horen het in de kunst of is het de biografie van de kunstenaar waardoor wij dat horen?
2: Nee, ik denk dat je dat ook echt hoort in, in de kunst, ja. En natuurlijk, als je dan een documentaire over Amy Winehouse... of over Kurt Cobain ziet achteraf... dan begrijp je dat nog allemaal veel meer... en zit er ook iets heel tragisch in, in weet je. Want ik denk ook dat een heleboel... nou ja, zowel Cobain als Amy Winehouse zijn ook slachtoffers zeg maar, van van deze wereld, waarin... Deze uh, gekmakende wereld. De ge ja, want zij konden e eigenlijk... Waar, ja, wat zij wilden hun, hun kunst uitdrukken. Maar iedereen wilde wat van hun, En dat is... En dat zie je eigenlijk, dat fenomeen zie je eigenlijk... nu overal ook op sociale media gewoon. Want wij zijn eigenlijk veel te te klein en te fragiel, zeg maar... om al die aandacht van iedereen... de hele tijd, overal... om dat maar te geven en aan te kunnen. En vandaar denk ik dat je ook ziet... want dat was een van de redenen... Uh, waarom ik dit onderzoek... specifiek meer naar media en madness... Uh, ben gaan doen... is dat ik, ik zie het ook... Bij, in onze studenten of om me heen... er is zoveel meer... er zijn zoveel meer klachten van burn-out... Uh, depressie, paniekaanvallen... Uh, het is echt... Ongelooflijk veel. En ik denk dat dat echt met uh, die enorme ja, overprikkeling van uh, media en van het groot kapitalisme en uh, nou ja, noem maar op... dat het daarmee mee te maken heeft. In ieder geval, dat is mijn... Ja, mag, mag ik even... Ik wil toch even Ik wil even op,
1: op, op de punt. Nee,
0: Vincent, ah, 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 Vincent, ik ben de gespreksleider, want ik ben even terug. Jij, <laughs> nee, ja, sorry dat je de mond gesnoerd wordt. Het is de schuld van de media. Nee, dat zeg ik niet. Horen we het in de kunst of zit het in de biografie? Ik denk dat we het hoorden in hun kunst en daardoor nieuwsgierig werden naar die biografie. En dat we, hè, dus we hoorden altijd in die muziek van Amy Winehouse en van Kurt Cobain... dat er iets was en daarom werden ze ook zo populair. En toen ze zo populair werden, gingen wij ook snakken naar, dat, naar die biografie... en naar het verhaal en ook wel naar de leidensweg. Hè? Dus er zit ook een soort verlustiging in aan ja. die... Ik vond me ik vond hem ja. heel vies nadat ik die Amy Winehouse-documentaire had gekeken. Ik vond hem echt ja. een soort nare vailleur. En uh, wat jij dan mm -hmm. zegt, Patricia, van... Um, uh, ook als je kijkt naar studenten en die constante druk uh, uh, die ze voelen... is ook een soort constante druk om dus ook een biografie te hebben. Ja. Om eigenlijk al, terwijl je nog maar heel jong bent... Ik kijk Marijn even aan, die is twintig. En je bent twintig om nu al een biografie te hebben. En nu al een soort meta-verhaal over je leven... dat past bij al die Instagram-beelden ja. die je de wereld
2: ja. instuurt. Ja, en ook... Uh, toch min of meer perfect zijn. Hè? Gewoon heel veel likes, heel veel uh, interessant. Uh, soort ja,
3: ja, ja, ja. ja. Nou ja, dat ziet gewoon bij
1: een programma's ja. als The Voice. Je begint, elk verhaal begint daar met het levensverhaal is van iemand. Uh, ja. En iets er overwonnen worden. En dan is het succes met het zingen is dan de kroon op de strijd die daarvoor heeft plaatsgevonden. He, of je hebt drie kinderen je bent alleen. Of je hebt een moeilijke periode gehad. Of je vader is overleden. En dat moet dan allemaal daarin samenkomen. Mm -hmm. Mag ik dan toch even terug op je die Ja. Wat denk jij dat... Want, uh,
0: Wat was de vraag ik, die je wilde stellen? Ja,
1: Toen ik in de jaren negentig uh, ging studeren... Uh, hadden we heel erg vanuit een soort cultural studies idee, active audiences, actieve manier van betekenis geven. Waarin we ons toch wel een beetje verzetten tegen die gekke communicatiewetenschappers. Waar Linda vandaan kwam over die effectstudies. En uh -huh. we waren toch allemaal zo positief in de manier hoe wij op een eigen manier daarmee omgingen. Uh -huh. Wat is er gebeurd in de. Je mid... weet dat de
0: active audience van communicatiewetenschappers komt. Hè? Dat Inang bij communicatiewetenschap zat toen ze die boeken schreef. Dat uh, is een nou, beetje Maak je vragen.
1: Die is, ja. is antiekhandelaar nu. Um, <laughs> wat is er wezenlijk anders aan het huidige medialandschap. dan in de vroege jaren negentig? Waarom je nu wel zou kunnen spreken over de kwalijke gevolgen daarvan? Terwijl we mm -hmm. daar in de. De, 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 in de vroege jaren 90, nou, nee, eind jaren 80. juist een heel positief idee over hadden. als we maar actief waren. Dat, ja. Daar lag het ja. onderscheid in. Als ja. ja.
0: actief bedoel je, als we maar actief betekenis schrijven? Actief betekenis, betekenis geven, ja. We zetten ons echt Ja, precies. Ja. Wat is ja. daar
3: gebeurd?
2: Ja. Nou, de digitalisering is er één, denk ik. En dat heeft, dat, dat heeft verstrekkende gevolgen, omdat uh, de globalisering, dat uh, daar ook uh, uh, meeste sociale media. Uh, het hele pakket zeg maar, aan uh, technologie eigenlijk... die ons nu veel meer dan in de jaren negentig toen we toch nog... We hadden gewoon ja, de bioscoop of de televisie... dat kun je allemaal nog begrijpen en daar kun je mee... In dialoog gaan, al dan niet um, te ver gaan. Maar en we hadden
0: ze ook al een tijdje, die, die media. Televisie ja. was in de jaren negentig ja. een ja.
2: bevestigd uh, medium. Maar wat je ziet nu is dat. En we, we zijn eigenlijk nu, ik denk dat het te maken heeft met um, wat ook wel het posthumanisme wordt genoemd. Want dat is toch de tijd waarin we nu in zitten. En, uh, natuurlijk zijn we allemaal nog gewoon uh, mensen, maar we zitten ik met. Ik weet hoor, ik ben uh, al een soort Oh, je bent arm, al oh, oh ja? ja. ja kijk, oh, ik inderdaad, zie ik, ik zie het. Ja, ja, bent al teken. Even kijken ja. even ja.
0: Waar, wow. waar de technologie Met zo'n row ook al de uh, ja. taal voor Ja.
2: Ja, ja. Nou, maar ja, we zijn allemaal met 500 tentakels aan allerlei mediamachines uh, verbonden. En dat, het is ook een feedback loop. Dus het is niet alleen maar uh, het beeld daar en wij doen daar iets mee. Nee, maar het is, het, is, het is voortdurend heen en weer en de hele wereld. En ja, ik merk het zelf ook wel. Ik, ik zit niet eens uh, op sociale media, want ik weet dat ik het gewoon niet aan kan. <laughs> uh, maar alleen al mijn e-mail komt of uit de hele wereld krijg ik dagelijks berichten... waar je overal op moet reageren of denkt moet reageren. En als je het dan een keer niet doet, dan komt het toch als een boemerang weer terug. En, en dat heeft zich zo exponentieel uh, vermenigvuldigd. Gewoon big data. Alle algoritmes. De, het, zijn, het gaat boven het menselijke. Het, echt, het is echt post-human. En ik denk, dat daarom, ik denk dat daarom ook wat wij gekten noemen. Of psychopathologieën, Dat dat een manier zijn voor ons. Om ook collectief zeg maar. Uh, daar manieren voor te vinden om mee om te gaan. Dus het is ook. Um, ja, het is, het, het is eigenlijk naar de grens toe gaan en dan kijken wat er dan, dan gebeurt. En ik, ik denk dat ja, dat is een van de manieren waarop die, ik die New Wounded... Mm -hmm. en ook al die personages en al die films en televisieseries... Mr. Robot is een andere favoriet van me... Die, die waar, waarin je heel duidelijk ziet dat het ook een vorm is van verzet en proberen omgaan met. Ja, maar dat is wat ik ja. net zei... Van,
0: uh, in de jaren 90 was televisie een gevestigd medium. Ik denk dus ook heel erg... als het gaat over uh, sociale media... en ik, ik, ik uh, ben natuurlijk zelf vaak in de media als deskundige daarover... dat we inderdaad zoekend zijn naar vormen... om dat een plek te geven. Ja. En ik verwacht dan ook dat, al, dat we als we in de jaren 40 zitten... van de 21ste eeuw... dat, dat we dan terugkijken op deze periode... en zeggen, ja, toen waren we zoekend en nu... Ja, is dat gevestigd en dan hebben we dat een plekje gegeven. En dan kijken we ook naar die, um, uh, die gekke aandoeningen, zeg maar, die wij ja. nu hebben. Want ik vond dat dus zelf een van de leukste dingen, dat radiotismus, wat ik dus in de inleiding mm -hmm. um, uh, noemde, um, uh, dat, dat uh, verwees dus naar toen de radio er, er net was. En het zijn twee aandoeningen, als ik het nu even goed uit mijn uh, herinnering zeg. Eerst ging het over de. Uh, ...omdat mannen, die zaten dan op zolder... Want zo'n radio moest je zelf in elkaar zetten... ...die mannen zaten dan op zolder... ...en die waren dus gescheiden van het gezin. radio daar dus, ja. Daar raakte dus, 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 dus een sociaal isolement van... ...en daar was een probleem mee... ...maar ook, je hoorde de dus stemmen door de radio... ...en... Ja, um, uh, die displacement, zeg maar, tussen mm -hmm. wat je hoort... En, en dat was dus een aanzet tot schizofonie. En nu, als je daarover denkt, denk, ja, die gekke mensen toen... Hey, die waren naïef, die snapten het niet. Maar je kan heel goed begrijpen dat als er zo'n nieuw medium is... wat heel disruptief was toen, in, in die tijd. Dus het, ja. het bracht van al, deed van allerlei dingen met die huishoudens, met die families... die ja. uh, rondom de, in één keer rondom de radio gingen zitten. En, nou ja, dat kan je wel bedenken. Dat dat uiteindelijk, denk ik, ook met de sociale media... Dat,
2: uh, ja, dat, dat, dat stabiliseert zich. Ja, het is waar dat ook de televisie bijvoorbeeld... is ook uh, zo'n medium geweest waarvan mensen opeens dachten... oh, hè, wat die media, al die communicatiemedia doen... is eigenlijk de grens tussen wat privé in je hoofd zit... en wat publiek is, dat dat een beetje uh, op zijn kop wordt gezet. En in, wat je zag bij de introductie van de televisie ook... was dat mensen echt dachten, oh, de televisie praat naar mij. Heeft het over mij? Ja. En, uh, of omgekeerd, wat ik denk, wordt meteen uitgezonden op televisie. Uh, en en uh, daar, daar zit dus iets uh, wat nou ja, al desmedia's is, zeg maar. En in sociale media waarschijnlijk honderd uh, mm -hmm. keer uitvergroot. En ik, ik denk ook dat we een manier zullen vinden. Alleen wat er nu nog bij komt, denk ik. En waar, we, waar ik niet weet waar het naartoe gaat. En is dat we ook veel en steeds meer te maken zullen hebben... of hebben al met artificial intelligence. Um, en hoe dan het onderscheid tussen echt en niet echt... we zien alle politieke crisis die dat allemaal oplevert... we zullen ook echt nieuwe manieren van denken moeten vinden... om, om daar mee om te gaan... want we kunnen het straks echt niet meer vertellen, denk ik. Oh, ook. De, de... Dat is eigenlijk nu al niet meer. Ja, hebben.
1: dat vind ik, dat is inderdaad een grote zorg. Want als je kijkt naar de introductie van die technologieën, uh, ook televisie voordat er televisie was, ik heb er ook wel eens over geschreven, dat ging altijd ook gepaard met iets magisch. Yeah, uh, In dat nou, opzicht heb je het over televisie,
0: ja. ver kijken, glazen ja. bol.
1: Wat, wat was er nou spannender als je een antenne op je dak zette en je zou dan andere dingen oppikken dan wat er werd uitgezonden of wat ja. eigenlijk ergens anders vandaan kwam? Uh, ik, ik moet ook nu denken aan de film Poltergeist... waar een ja, klein ja. meisje dan naar zo'n statisch uh, zitten kijken en dan gebeuren er allemaal dingen. Dat is iets wat heel lang aanwezig is, maar nu is er iets heel wezenlijk anders aan de hand. Denk ik dat die hele constructie van waarheid en geen waarheid die zat er altijd in, ook in de discussies over televisie. Nee, nee. Dit is niet waar, dit is wel waar. Radio ook of de was verkeerde zeil die iets ging zeggen. Dat werd dan steeds weer legt. Nu zie je dat er op hele fundamentele punten bepaalde instituties door die aanwezigheid van sociale media en de overdata waarin dat plaatsvindt niet meer gaat over dit is waar of dit is niet maar... maar dat de overdata van en de omniprocentie daarvan... het helemaal niet meer relevant maakt... om die discussie nog met elkaar te kunnen voeren. En dat vind ik wel heel erg hard gaan in de afgelopen ja. jaren... waarin, nou, of we het nou fake news noemen... of de constructie of artificial intelligence, uh, algoritmes... dat brengt je wel eens als gebruiker... en ook als bij in een soort... Psychotische staat, van wat is dan waar?
0: Nou, was, er kwam de, vorige week was in het nieuws dat de, dat de Facebook content moderatoren, of nee, mm -hmm. YouTube uh, content moderatoren. Um, die dus lang dat werk hadden gedaan, mm -hmm. uh, uh, allemaal waren gelo gaan geloven in complottheorieën. Omdat ze zo vaak dus dat ja, soort filmpjes ja. moesten verwijderen. Dus bij wijze van spreken waren die dus allemaal flat earthers ja. uh, geworden, omdat ze ja. zo blootgesteld werden aan die boodschap. En dat is toch wel inderdaad, breng je, breng, brengt ons terug bij die klassieke communicatiewetenschap het idee van de injectie naald. En um, Patricia, uh, je hebt sowieso heel veel nagedacht over... De, de, de relatie eigenlijk tussen de ontwikkeling van moderne geestesziekten um, met moderne media, de ontwikkeling mm -hmm. van moderne media. En ook, dus inderdaad, media als beïnvloedingsmachines. Ja. En dat gaat in tegen... En dat is het, even voor de luisteraar het klassieke idee van de injectie naald... is dat als media een boodschap uitzenden... Uh, dan heel veel mensen denken, dan, dan nemen mensen dat over. Dat ik zeg, wat ik nog zei in de vorige aflevering... Zoals de klimaathooks, weet ik ja. ja. wel. Zo werkt het niet. Zeggen nee. communicatiewetenschappers altijd... mediawetenschappers ook altijd. Mm -hmm. Maar daarnaast is er ook altijd het idee geweest... van uh, sublimatie, van beïnvloeding. Ook dat je uh, in films komt dat natuurlijk heel vaak... dat er inderdaad een stem uit de tv komt... die dan toch iemand ergens de opdracht toe geeft. Is dat wat, je, wat, 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 wat jij ook
2: onderzocht hebt... als het gaat over media als beïnvloedingsmachines... Nou, het is, een, uh, het is inderdaad ook al een heel oud uh, fenomeen. In 1919 schreef uh, Victor Tausk, dat was een student van, uh, van Freud... Uh, over een van zijn patiënten, of eigenlijk in meerdere patiënten had hij dat uh, gezien... Uh, dat hem opviel dat zij uh, eigenlijk in haar psychoses dacht... dat ze uh, werd aangestuurd door allerlei machines. Zij zat in Wenen, hij zat ook in Wenen in de kring van uh, Freud... en die patiënten, Natalia A., uh, die dacht dat er in Berlijn een uh, machine zat met allemaal hendels en schroeven. En als iemand in Berlijn aan die, Zien machine, die machine zat. Ook helemaal voor dan, hem, uh, ja, dan, dan, dan kreeg zij allerlei ongewenste gedachten in haar hoofd. En kwam er allemaal stond in Berlijn uitzend, ook want... grote
1: antennes. En, uh, ja, in die tijd, nou ja, ja. Dat is, het ja. heeft ook
2: een collectieve dimensie. Want de eerste televisie-uitzending is ja. ook door Nazi-Duitsland natuurlijk uh, uh, nou, ja, de wereld in, uh, ingebracht. Dus daar zit ook een collectieve beïnvloeding letterlijk uh, uh, bij. Maar ook, ja, het kan voor een individu ook um, ja, zo overweldigend zijn... Uh, die, dat idee van zo'n uh, machine, dat, uh, dat daar heel letterlijk... maar het gaat nog meer dan een uh, injectie, uh, denk ik. Want het, het gaat zo um, in iemands psyche een eigen leven uh, leiden... Dat, dat dat dan pathologisch wordt. En, en, uh, dus dat is iets, denk ik, wat, uh, uh, waar ik wel in geïnteresseerd ben, wat ik nog ook aan het onderzoeken ben. Ik zie dat het in veel films ook terugkeert. Kan je een voorbeeld geven? Uh, uh, nou ja, je had natuurlijk in de jaren '50, uh, heel veel van die B-films en daar heb je natuurlijk ook conspiracy theories. Maar de jaren '50 waren natuurlijk ook beïnvloed door de Sputnik. En uh, toen had je uh, echt een soort sp spoednikrage op heel veel psychiatrische uh, afdelingen... ...waarin mensen dachten dat de Russen rechtstreeks in hun hoofd uh, konden kijken. En dat zit ook wel in een aantal, uh, in een aantal films, uh, hoor. En natuurlijk zit je in, bij het horrorgenre, uh, waar je daar ook... ...Poltergeister noemde je eigenlijk net al... Um, Um, maar, maar...
0: Je zegt ook um, dat het op allerlei psychiatrische afdelingen. dat het dus één keer in de mode werkt. Ja, ja, <laughs> zeg maar, ja, Om ja. te zeggen, van daardoor komt het. Dat heb ik
2: een keer gelezen. Dat dat inderdaad. nee, dat het gewoon als term terugkeert. in de beschrijvingen van psychoses. Maar ik zou graag, en dat heb ik dus nog niet gedaan. wel ook onderzoek doen in, uh, in, naar, naar uh, patiëntenverhalen. om te kijken wat. Uh, wat dan, uh, of inderdaad die media, of er nu ook andere media zijn, die zo'n sterke uh, invloed hebben. Um, en, dus ook, en
0: ook, dat, is een, dat, is, dat weet ik in ieder geval uit het uh, onderzoek naar popmuziek effecten. Uh, je hebt ook mensen die bepaalde misdaden be zijn begaan... Uh, en die dan zeiden, ja, uh, the media make me do it, weet je wel. Het kwam ja. doordat ik deze muziek luisterde... en dat is ja. natuurlijk een excuus wat het ook goed doet. Ja. Uh, dus het kan ook heel aantrekkelijk zijn ja. om
2: het op ja, de media te schuiven. Het is heel overtuigend. Copycats is natuurlijk zo'n fenomeen uh, ook. Wat, ja. Uh, ja, daar hebben we ook een is... afschrijving over ja. gemaakt.
1: Nee, ik zag een documentaire is... over Ted Bundy. Uh, toch een hele beroemde uh, seriemoordenaar die als verklaring gaf, twee uur voor zijn executie... Ja, had, kwam allemaal door de porno waardoor ik dit heb gedaan. Ja, ja. Dus het is, een, het is wel een ja. continue overweging ja. Ja. om de media daarin te benoemen. Heb je het idee dat uh, mensen nu, je refereerde als studenten, ik herken dat ook... Uh, ook dat begrip hebben van, god, mijn, mijn, mijn onbehagen of mijn ongelukkigheid... of mijn depressie uh, komt rechtstreeks ook door mijn mediagebruik?
2: Uh, nou, ik denk ook sowieso dat het nooit helemaal alleen maar rechtstreeks is. Hè. Ik denk de media zijn een grote factor. Dus ik denk niet dat we dat zo'n één op één relatie kunnen uh, leggen. Maar ja, in mijn uh, uh, werkgroepen met de uh, afgelopen drie jaar heb ik de media madness uh, uh, gehad. En daar heb ik het met studenten daarover gehad. En velen herkennen dat wel. Vooral het idee van dat je altijd. Uh, ja, het beste van jezelf moet laten zien... en uh, dat eigenlijk overal ja, posts van mo moeten komen. Dus dat je eigenlijk nauwelijks nog tijd hebt om, um, ja, om, om e eigenlijk te leven, zeg maar. Dat je maar bijna in die telefoon leeft. Dus dat, uh, in ieder geval in gesprekken met uh, studenten, um, wordt herkend. Uh, ik zie ook dat er uh, ook filmmakers bezig zijn... die uh, uh, dit fenomeen ook steeds meer aankaarten... Tag, het is zo'n online uh, uh, korte film uh, waarin dat ook, ook uh, ja, echt centraal staat. En je ziet ook dat er heel veel, uh, ook in de media, aandacht is. Afgelopen uh, jaar was er op televisie een hele depressieweek. Elk programma ging uh, uh, eigenlijk over dit soort uh, onderwerpen. Je had True Selfie, een programma waarin uh, dus, uh, ja, uh, mensen eigenlijk zichzelf selfies uitgenodigd worden om selfies te maken... of een videodagboek bij te houden... waarin het juist niet goed met hem gaat. En dat dat dan ook weer besproken wordt... Uh, uh, en aan thera therapeutisch kan werken. Dus ik wil eigenlijk... wat ik denk, is dat die media... zowel um, eh, uh, uh, het vergif zijn als het medicijn. Dus de ja. farmacon van, uh, van Derrida... Um, en, uh, en ik zie daar wel steeds meer bewustzijn, zeker ook uh, overkomen. Ja.
1: Want ik denk inderdaad dat die. Kijk, vroeger konden we nog bij spreken over televisie: je moet minder televisie kijken of geen slechte programma's kijken. Maar nu de optie, we kunnen daar helemaal uit, lijkt helemaal niet bespreekbaar te zijn. Nee, nou, dat, ja, dat is, is een... ook
2: heel moeilijk. Ja. Dat kan ook en bijna. Maar het is toch niet. een heel wezenlijk ja.
1: verschil met andere mediagebruik van vroeger waarin ja. je de radio wel kon uitzetten als je gezin bij elkaar
0: wilde We houden. hebben een hele tijd gehad, dat, godzijdank is dat voorbij... dat een maand zonder sociale media, een jaar zonder dit... dat vond ik dan altijd heel hysterisch. Ja. Zei, dat Je zegt ook niet, uh, ik ja, ga een dan? jaar zonder tijdschriften lezen. Ja.
1: Maar waarom vond je dat hysterisch als mensen daar uh, echt last van hebben?
0: Omdat uh, je, je moet je dan de vraag stellen... Uh, wat het is op die sociale media... Waar, waar je dan zo last van hebt. Of wat dan het probleem is. Uh, dus je hebt dan een, boek, een maand zonder internet. Nou, ja. Die jongen die liep gewoon helemaal vast. Want die kon ook niet meer op Blackboard. En die kon niet meer internet bankieren. En dat zijn natuurlijk niet de dingen waar we het hebben over. Nee. Uh, of, nee. of weet je ik bedoel. Verkeerslichten gaan ook op internet. Ja. Uh, de zelfscan bij de Albert Heijn is ook aangesloten op internet. Dus, dat, ja. uh, dus je moet heel goed mensen zouden er goed aan doen om beter na te denken, wat bedoel je dan met die sociale media? Is het uh, de aandacht die je daar krijgt of is het gewoon ook uh, de, het communicatiemiddel? Het is heel gek om je, om je telefoon een week lang niet te gebruiken, want je wil, je wil met mensen communiceren, dat is eigen aan de mens. En, of ja, het is heel moeilijk
2: je... om nog de telefoon te pakken. Of uh, ja, dat is ook al hetzelfde apparaat. Uh, of, of een brief te schrijven. Ja, <laughs> dat, dat, uh, dat
0: maar ik zie ook dat mensen... Linda
3: Kracht had
1: is... het over dat jonge mensen nooit willen aanbellen bij een deur... maar gaan bellen dat ze voor de deur staan. <laughs> dat... Dat
0: nee, niet bellen, appen. Appen, dat ja. Gaan niet bellen, nee, natuurlijk. Nee, zeg ik, ik zeg, app je niet met haar. Ja, ja, maar aan. Nee, maar ja. Dat, dat, dus da daarom vind ik dat, uh, dat iets raars en ook dat het idee dat als je het jezelf onthoudt... Als, je dat, dat als, als je dus een week of een maand of whatever voor afsluit... dat je dan meer grip op het fenomeen krijgt. Of een beter begrip eh, ja. krijgt van het fenomeen. En ik denk dat dat helemaal niet zo is. Nou,
2: Misschien wel even als een soort uh, uh, ja, therapeutisch moment... dat je door het even niet te doen... je veel beter kunt zien wat je wel mist en wat je niet mist. En uh, wat je ook uh, terugkrijgt... Want dat hoor je ook wel vaak, dat, men, dat opeens nieuwe dingen zich openen. Um, maar ik denk ook niet dat daar één groot één recept is, voor is. Dus dat, dat kan, en, en helemaal, dat kan eigenlijk denk ik niemand meer. Ja. Maar er, ja, er is wel een andere... Ik, ik begin altijd mijn colleges altijd met um, te vragen aan de studenten... wat hun favoriete quote is of, of een favoriete film... waarin dit soort zaken aan de orde komen... En um, de mijne die ik dan altijd inbreng... en dat is er een die eigenlijk soort tegeltjes zet, komt uit The Beautiful Mind. Dat gaat over uh, John Nash, de beroemde wiskundige... Uh, die ook um, ja, schizofreen was. En uh, uiteindelijk, uh, uh, de film is oké, okay, niet zo heel bijzonder... maar toch interessant. Eén ding wat daarin gezegd wordt, wat ik heel belangrijk vind... is dat hij op het einde zegt... Uh, I have to learn to put my mind on a diet... En dat vind ik eigenlijk een hele mooie. Dat we gewoon eigenlijk uh, niet alleen een, een uh, dieet... of in ieder geval levensstijl qua wat we eten. En, uh, maar dat we ook, ja, wat, wat je denkt. Want in je hoofd kan alles. Alles kan. Maar niet alles is gezond, weet je. Er zijn allemaal zwarte gaten en ja. noem maar op. En ook weer dat en, idee van het gewond. Ja, ja. En om daar probeer je mee om te gaan. Of hoe doe je dat dan? Hoe zet je je hoofd dan op een dieet? Ja, hoe, hoe? Dat is helemaal niet. Soms heb je dan medicijnen bij nodig, maar soms ook helemaal niet.
1: Ja, maar matiging is inderdaad... In, ja, in een maar... tijd van overvloed is matiging ja. heel erg ja. moeilijk. We ja.
2: hebben het nu heel erg
0: gehad over nieuwe media... maar ik wil toch even terug naar, naar de klassieke... naar de klassieke, ja. naar film. Waarom willen filmmakers zo graag... ...waanzin en gek te verbeelden. Wat is die
2: aantrekkingskracht van makers? Nou, ik denk dat die aantrekkingskracht vroeger anders is dan nu. Ik denk, eh, waanzin zat in de klassieke periode echt in bepaalde genres. Dus horrorgenre, Duits-expressionisme, caligari. Dat waren ook soort duistere genres waarin... De aantrekkingskracht was om juist die duistere kant van de werkelijkheid en, uh, ja, te exploreren. En uh, om daar een film van te maken waarin toeschouwers op een veilige afstand daar toch een beetje mee ja, kunnen, kunnen spelen en daar kennis van uh, kunnen nemen. Maar ik denk dat nu al die new wounded die we nu uh, in beeld zien, dat dat... Um, die zie je ook niet alleen maar in, in horrorgenre terecht. Die zijn in, in alle genres, in alle soorten films... en ook in, in artfilms. En dat is denk ik echt de collectieve struggle... die uh, uh, ja, allerlei vormen aanneemt... en ook allerlei aspecten heeft... die door heel veel verschillende filmmakers uh, in beeld worden, worden gebracht. Dus, dat het, ja, dus ik denk echt dat het een, een veel algemener... Uh, en gegeneraliseerde pathologie, zou je kunnen zeggen... Uh, is waar filmmakers aan appelleren... wat ze herkennen, uh, wat ze met ons willen delen, uitzoeken... en waar wij ook ons toe kunnen verhouden. En je zegt uh, her herkennen. Uh, ik heb het
0: idee... Uh, er, er is nu redelijk wat uh, verbeelding van een geestesziekte op televisie. Ik kijk zelf heel graag naar uh, Crazy Ex-Girlfriend. Mm -hmm. um, uh, ja. Maar je hebt natuurlijk ook, waar jij ook over hebt geschreven... Uh, Carrie Matthews uh, mm -hmm. in Homeland... Um, denk je dat het er ook iets mee te maken heeft... dat um, schrijvers ook opener zijn geworden over hun eigen uh, psychische problemen... die ze, die ze zijn mm -hmm. gaan verwerken in dat soort scripts? Want half persoon in Crazy Ex-Girlfriend uh, mm -hmm. krijgt uiteindelijk uh, meerdere diagnoses. Mm -hmm. uh, maar ze, ze zijn heel herkenbaar. Ze is heel alledaags wat dat betreft. En ook mm -hmm. natuurlijk Carrie in Homeland... Um, is ook, ja, dat, dat, nou ja, ze heeft natuurlijk een heel uitzonderlijke baan okay. uh, bij de CIA... maar hoe ze zich voor de rest gedraagt... ja, weet je wel, dat zou gewoon je zusje kunnen zijn. Mm -hmm. um, dat, het, dat, het, uh, dat, dat dus de positie van makers ook is veranderd... en dat, het, dat um, uh, die gekte iets minder, iets, iets uh, vreemd van buiten is... en iets veel meer wat onderdeel is van ons alledaags leven.
2: Ja, dat heeft natuurlijk ook te maken met... Alles wat er ook over geschreven wordt. En er, is, het is langzaam, uh, ja, er zit nog altijd een soort taboe op, uh, op uh, psychiatrische stoornissen. Mensen willen er niet mee geassocieerd worden. En tegelijkertijd zie je die ontwikkeling dat er worden boekenkasten vol overgeschreven. Er zijn veel meer patiëntenverhalen ook. Ik noemde net Schreber, dat was de allereerste in... 1903 of zo is het boek verschenen, um, maar sindsdien en zeker nu zijn er zoveel uh, perspectieven van patiënten die ook um, belangrijk worden gevonden en die ook nu een, een plek uh, krijgen. En ik denk dat daar ook scriptschrijvers, scenario schrijvers niet alleen uit Putten, maar ook inderdaad dan ook zelf um, of uit eigen ervaring of naast de omgeving uh, uh, inspiratie uit uh, halen.
1: Het valt mij juist op dat als ik in mijn directe omgeving kijk, uh, en dan hebben we het niet over de mensen die in een separeer terechtkomen of wat dan ook. Maar zo ongelooflijk veel mensen wel echt door een fase heen gaan waarin ze vrij ja. open zijn. Of het nou burn-out heet, of ik zie het even niet zitten, ja. of een, uh, nou, ik noem het ook maar op. Zie ik ontzettend veel om me heen en daar wordt redelijk open over gesproken. Zeker als het in, ook in met collega's bijvoorbeeld, als ja. dat voorkomt, dat het op heel veel sympathie ja. kan rekenen. Soms denk ik wel eens iets te veel. Sympathie. We
0: zijn ook alles gaan psychologiseren. Uh, ja,
1: alles krijgt een, gelijk een label mee. En uh, je ziet het in, nou, bijvoorbeeld in een werkcontext. Op het moment hoeft maar iemand zoiets te noemen. En er worden geen verdere vragen meer gesteld. Want we zijn. Oh, dat is nu aan de hand. Ik voel een burn-out dus, aankomen. Uh, ja. oh,
0: neem even rust. Ga maar een Precies. beetje naar je aan. Er valt
1: niets anders op te reageren. Als iemand mm -hmm. zegt. Nou, ik voel inderdaad, ik voel een burn-out aankomen. Om te zeggen. Nou, ga naar. Maar je, nou, kop op, uh, dat, dat, dat kan niet. Uh, als iemand zegt, ik heb kop dan kan je zeggen, nou neem een paracetamol. Als iemand zegt, ik loop echt een burn-out aan. Ja, dan, dan gaat het hele systeem eromheen staan om dat maar uh, markt te voorkomen. Uh, denk je
0: dat media dan mm. dat ook genormaliseerd ja. hebben?
1: Ja, ik denk dat er inderdaad het inderdaad veel toegankelijker is geworden. En dat het ook tot veel. Meer, dat ja, dat je makkelijker kan door een bepaald label daarvoor te gebruiken. Bijvoorbeeld burn-out of uh, uh, andere dingen die je daarvoor kan benoemen waardoor het gelijk een, 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 een de, de acceptatie toegeeigend wordt. Een statisch. Ja. ja,
2: maar goed, echt, als je echt een burn-out hebt, dan, dan, dan moet je ook uh, die ruimte krijgen, hoor. Zeker. dat, maar en dat is de met, moeilijkheid daarvan. Uh, en, en daarom zijn ook toch nog psychiaters of uh, psychologen ook nog echt nog wel nodig, uh, denk ik, want om ook uh, ja, toch gewoon Mensen dat die is, echt een probleem hebben... ook op een andere manier nog te het, kunnen helpen. Het lastige bij alle patologieën...
0: Ik heb uh, vorige week nog een college gegeven... over um, Richard von Kraft-Ebing... die de psychopathia Sexualis schreef... over oh. he, de, 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 de seksuele uh, ziekte. Mm -hmm. En wat daarin heel interessant is... is dat iets is pas uh, uh, een probleem. Uh, als, als je dus bijvoorbeeld heel erg van uh, voeten houdt... Mm -hmm. uh, en dat geil vindt... dan is dat pas een probleem. Als het uh, een, uh, uh, niet als het het hoofdbestanddeel van de seks wordt. Dus als het in het voorspel... je bent een beetje voeten aan het masseren... of tenen aan het likken, dan is het prima. Mm -hmm. Maar je krijgt pas de diagnose voetfetischist... als dat je hoofdopwinding wordt. En met al die uh, patologieën... al die psychopathologieën, is het zo... dat het altijd een gradatie is. Mm -hmm. Het is nooit een dichotomie. Mm -hmm. En griep heb je of griep heb je niet. Op En we hebben het allemaal een beetje in ons. En er is dus blijkbaar een grens... die je over kunt gaan... Ja. waarmee je naar die andere kant gaat... en de enige eigenlijk die, uh, uh, die, dat, die... of degene die dat bewaken zijn... de psychologen en de psychiaters... die je een diagnose kunnen geven... Um, uh, maar heel veel andere mensen... maken er aanspraak op. Dat is wat je eigenlijk ja, zegt. Dat vind, ik wel, dat vind ik twee
2: verschillende ja, dingen dat eigenlijk wel. Het is een heel
1: ding ding. Ja. Um, nou, bijvoorbeeld... Uh, de hoeveelheid mensen die... Coach zijn of naar een coach gaan uh, die daar met hele elementaire levensvragen komen over, nou, ik weet niet, ik voel me gewoon niet zo gelukkig of ik weet niet wat ik met mijn leven aan moet. Uh, dat is dan een eerste stap. Uh, ik vind dat een wezenlijk ander ding. ...dan mensen die een psychiatrische stoornis hebben. Maar het ja. onderscheid daarin... ...om daar met elkaar een gesprek over te voeren... ...waar ligt die grens... ...en hoe, gaan we het, het, hoe, hoe, hoe maken we dat, een, een onderscheid in het narratief... ...over een, psychisch niet goed, een psychische onwelheid... ...tussen een stoornis en het zit gewoon even tegen in nou, je leven. Vroeger, we hebben oh. natuurlijk ja. een mooie ja.
0: geschiedenis van macht... ...van psychiaters... ...en die gebruikten die macht ook heel uh, sterk...
4: Geesteszieken, krankzinnigen, idioten, dwazen. Allemaal benamingen die in het verleden werden gebruikt voor mensen met een mentale afwijking. Door de eeuwen heen is de manier waarop er met deze mensen wordt omgegaan erg veranderd. Maar dat heeft tot het eind van de 19e eeuw geduurd voordat er echt werd gekeken naar hoe deze mensen geholpen konden worden... Voor die tijd hield behandeling in dat ze werden opgesloten, vastgeketend of nog erger, gedood. In de dertiger jaren was er voor mensen met een psychische afwijking niet veel keus wat betreft behandeling. Een van de enige medische ingrepen die in der tijd werd gedaan was lobotomie. Lobotomie was een zeer omstreden behandelmethode waarbij het voorhoofdgedeelte van de hersenen nagenoeg helemaal werd gescheiden van de rest van het brein. Deze ingreep bleek effectief omdat patiënten zich na de behandeling anders en rustiger gedroegen. Dit leidde ertoe dat in Amerika de berichtgeving over lobotomie zeer positief was. Pas later zag men in dat de ingreep alles behalve positieve gevolgen had voor de patiënt en dat de behandeling mensonterend was. Enkele jaren na de opkomst van lobotomie kwam er nog een andere behandelmethode bij. Zo ontwikkelden twee Italiaanse neurologen de omstreden en gevreesde elektroconvulsietherapie ECT in het kort. Een ECT-behandeling, in de volksmond beter bekend als elektroshock, werd ingezet om psychiatrisch patiënten te genezen van hun mentale aandoening. Elektroshocktherapie was destijds een van de meest revolutionaire ontwikkelingen in de psychiatrie. Er is in die tijd volop geëxperimenteerd waarbij vele onnodige slachtoffers vielen, met als gevolg dat er in de media en in de samenleving veel sceptisch en wantrouwen was ten opzichte van de psychiatrie. Dit wantrouwen werd in de decennia daarna versterkt door het experimentele imago van medicatie voor mentale aandoeningen. In de film One Flew Over the Cuckoo's Nest uit 1975 is te zien hoe Randall McMurphy, gespeeld door Jack Nicholson, een onverdoofde elektroshock ondergaat. Het schrikbeeld van deze mensonterende behandeling wordt tot op de dag van vandaag in de media en in de samenleving geassocieerd met ECT. Wat de psychiatrie betreft is dat onterecht. Tegenwoordig is er veel meer kennis over wat een ECT precies doet. Een patiënt krijgt onder narcose een korte stroomstoot waarbij een epileptische aanval wordt opgewekt om het brein als het ware opnieuw op te starten. Elektroshocktherapie wordt vandaag de dag enkel gebruikt voor mensen met een zware psychotische depressie en wordt gezien als de meest veilige en effectieve behandelmethode. Wel zijn er gevallen van mensen die na een ECT-behandeling last hebben gekregen van ernstig geheugenverlies en heeft het niet voor iedereen het gewenste effect. Het kan dus een uitkomst zijn, maar lang niet voor iedereen. Of de controverse rond elektroconvulsietherapie in de media en in de samenleving ooit echt zal verdwijnen, is dus nog maar de vraag.
0: U luisterde naar een item gemaakt door onze nieuwe, uh, Marijn Joop. Er stookt nog even tegen een camera aan. Uh, u luisterde daarna misschien in de podcast, uh, maar bekijk het ook vooral even. Want de beelden die daarbij horen uh, zijn ook ontzettend schokkend. Ontschokkend. Uh, daar...
1: schokkend. Schokkend, ja. Schokkend. ja. Oh,
0: ja pan, uh, nat internet, maar prima pan van mezelf. Uh, ik, ik wil het daar eigenlijk vooral over hebben. Over hoe uh, die representatie van... Uh, elektroshocktherapie, maar ook lobotomie. Eigenlijk heel. Uh, dus een kritische representatie uh, is geweest. Wat ook heeft gezorgd voor emancipatie. Uh, mm -hmm. En voor veranderingen in mm -hmm. die zorg.
2: Mm -hmm. Ja, ja uh, One Flew over de koekoekjes ja, Het is een film die door psychiaters gehaat wordt. Uh, over het algemeen. Want het geeft natuurlijk geen uh, fijn beeld. En natuurlijk was het ook. Uh, in, uh, ja, tot en met de jaren zeventig vrij nou ja, streng, op zijn minst, uh, om dat te zeggen. Een andere film die daar ook heel uh, mooi over is, over dit, ditzelfde soort beeld, is uh, Shock Corridor van uh, Sam Fuller. Dat is ook een hele mooie film om in dit opzicht uh, te, te bekijken. Maar... Um, uh... Ja, wat, het beeld van, van Jack Nicholson, dat is natuurlijk, ja, het, zit, het zit ook in mij. Het is ook een van de eerste films die ik mij kan, kan herinneren. Ook met de klas. We gingen er ook met de klas uh, 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 naartoe. Um, het klopt dat, ze, dat, dat dit op deze manier absoluut niet meer uh, wordt, uh, wordt toegepast. En uh, uh, dat het wel nog steeds een middel is wat soms tegen depressie uh, wordt ingezet en effectief is. En er zijn, maar er zijn nu ook uh, minder invasieve uh, uh, middelen nog, zoals uh, transcraniale uh, stimulatie. Dat is dus van buiten op de schedel kan er uh, ja, een soort... Een soort ja, je hebt deep brain stimulation, dat is eigenlijk binnenin. Dat is meer voor... Uh, uh,
1: maar dat zijn dan een soort trillingen of zo? Die,
0: uh... Ja, het is een
2: soort elektro... Uh, ja, massage. massage zou je het kunnen noemen wat schijnbaar ook echt heel erg uh, goed en uh, effectief met name uh, tegen depressies uh, werkt en waarvan het effect ook uh, redelijk uh, blijvend is of misschien moeten mensen nog een keer terugkomen uh, 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 ik sprak toevallig net met een neurolog in, uh, uit Maastricht die daarmee uh, mee bezig is dus deze erge vorm heeft al allerlei mildere vormen en ook beter toepassen pasbare vormen uh, inmiddels... Uh, ja.
0: Nou, denk, maar het... denk je ook... dat die representatie van... Uh, um, dat die representatie... in film
2: oh, ja. bijgedragen heeft... aan, aan ja. die emancipatie? Ja, nou, dat, dat wou ik even nog zeggen. Want inderdaad, deze film... Um, uh, One Floor Over the Group... Ah, 76 was ook een film... die eigenlijk... Um, aan een, ja, verbonden wordt... met de kritiek op... de psychiatrie als in, instantie... In een grote beweging die al in de jaren zestig opkomt, maar nou, zeker ook in de jaren zeventig en nog is, en dat is de anti-psychiatrie. De gekke beweging ook wel, een nieuwe sociale ja. beweging, zoals je die in die tijd
0: had, net als de vrouwenbeweging, gericht ja. op identiteitspolitiek. Ja. Gekker, wij verzetten
2: ons tegen, wat Sam ook zei, de taal van de behandelaars. Ja, de, en het was niet. Het, het regime het, van de behandelaars. Het waren ook uh, psychiaters zelf, hè, die, die uh, op een. Lang is de, uh, de allerbelangrijkste psychiater, die uh, um, het niet eens was met dit soort uh, behandelingen en die institutionele uh, gevangenschap eigenlijk. En uh, er werden toen in die tijd veel experimenten gedaan met openhuizen of huizen waar mensen gewoon uh, zelf konden uh, wonen. Daar is, zijn ook een paar heel interessante films uh, uh, over gemaakt... Um, Felix Guattari is ook zo iemand die met uh, Deleuze veel heeft uh, samengewerkt, maar hij was psychiater in La Borde. Dat was ook een soort open instelling. Ook in Nederland gingen de poorten van de instelling letterlijk uh, open. En uh, dat leverde ook uh, wel wat op. Het leverde ook weer problemen op, want. Ja, want de instituten... Um, die soms heb je dus apart houden. Ja, soms. N nog ja.
1: steeds uh, van die prachtige instituten in de bossen... maar vooral ver weg gestopt. Ja. En, en toen kwamen ze weer terug in de samenleving zelf. Dat was toch ook de...
2: Nou, dat is, heb je eigenlijk, dat is nog later. Dat heb je eigenlijk nu veel meer uh, aan de hand. Dat mensen gewoon weer terug... En je ziet ook dat dat soms ook problemen oplevert... met mensen die in een psychose brand stichten of uh, whatever. En dat is, dat heeft wel, dat is wel gevaarlijk voor, voor de maatschappij en voor de mensen zelf... Um, maar die, in die antipsychiatriebeweging ging het ook in de uh, instituten zelf. Weet je, om. En de, uh, de houding werd ook anders. In plaats van nor, normen opleggen en zorgen dat, dat je ja, weer terug kunt uh, gekneed de maatschappij in... was het meer, dat was, in die, Felix Guattari schrijft daar heel mooi over... dat er gezocht werd naar nou, wat, wat is nou... Wat kun je allemaal wel? Ja. Weet je? Wat, wat, en wat betekent het als jij zegt... ik voel dat ik een type machine ben? Of ik voel dat ik God ben? Of, um, en in hoeverre is dat nou gevaarlijk of niet? In hoeverre is dat prima? Want nou ja, dus dat, dat was waar die antipsychiatrie onder andere ook uh, naar op zoek was. Om gewoon meer ruimte te creëren voor um, het non-normatieve. Of het normatieve juist een beetje... Uh, ...op te rekken. En want vroeg over de is eigenlijk leeft eigenlijk een
0: beetje op die beweging mee... ...die toen al een tijd gaande was. Ja, het
2: is een uiting van de kritiek, zeg maar. Ja. Uh, uh, die uh, toen al een tijdje bezig was... ...en die ook al een heel ander soort uh, beweging, uh, die antipsychiatrie... Ja. Uh, uh, ...ja, dat was er gewoon al.
0: We hebben dus het net zo. al even gehad over hoe... Uh, uh, verbeelding van gekte in populaire cultuur... op dit moment, bijvoorbeeld bij Carrie Matthews... en Homeland, een soort begrip kan kweken... voor hoe het is om zo'n om um, uh, um daarmee uh, te maken mm -hmm. te hebben. Uh, ik heb ook het idee uh, uh, dat... Uh, we zitten natuurlijk in uh, The Third Golden Age of Television... Uh, waarin we veel uh, gelaagde slechterikken op televisie mm -hmm. zien. Uh, mm -hmm. Tony Soprano, bijvoorbeeld... die mm -hmm. ook echt naar uh, de... ik weet niet of ze psycholoog of psychiater is... Ja gaat om over zijn problemen te praten. Mm -hmm. is, is, is dat iets van de verbeelding van gekte nu dat we ook de slechte Rick willen uh, uh, pathologiseren en we willen hem ook doorgronden en psychologiseren mm. en begrijpen?
2: Ja, en misschien zelfs ook een beetje romantiseren, want dat is wel, uh, dat zie je ook met Carrie wel en met veel, uh, uh, ja, uh, ja, het is toch ook een beetje de geniale gek. Want... Het is toch een soort bijna een magic uh, effect. Als ze van haar medicijnen afgaat, ziet ze opeens hoe het zit. Dus dat is een beetje de andere kant van, de, uh, van het verhaal. Tegelijkertijd dat zij gewoon wel functioneert en een baan heeft, dat is al een hele grote stap voorwaarts. Uh, ten opzichte van uh, stop ze of in het gekkenhuis of in een horrorfilm. Hè? Dat, want dat was een beetje het domein. Stop ze in het waar het we... in
0: een
3: ja, dat was waar, waar je
2: gekken tegenkwam. Maar dat is, dat is dus, dat, dus dat is een verbinding. Betering, zeg maar, maar er zit iets van een romantisering in. Zeker. En ook al die bad guys die we nu in wiens hoofd wij kunnen uh, zien. Ik heb een artikel geschreven over Dexter bijvoorbeeld. Dat is ook zo'n. En dat is ook iets wat ik me wel afvraag hoor. Daarbij, dat is nog wel onderzoek ook waard. Ja. Om te kijken wat dat dan ook met ethiek en, uh, en uh, ja, uh, het opschroeven van. Uh, de norm uh, te maken heeft. Nou, maar Zeker, in de, er, er ja. is
0: natuurlijk de, de hele strijd tegen Big Pharma. Er wordt heel vaak gezegd uh, dat allerlei geestesziekten nieuwerwetse onzin is... die op ons aangepushed wordt van, door Big Pharma... Uh, zodat we allemaal maar aan de medicijnen zijn. En eigenlijk moet je die dus weigeren. En mm -hmm. uh, die romantisering daarvan, van even een tijdje niet je medicijnen nemen... want dan ben ik creatiever, dat kan mm -hmm. natuurlijk heel veel schadelijke gevolgen hebben. Het gaat een hele mooie aflevering van Crazy Act Girlfriend, het gaat daarover. Ja, ja, dat zij dan ja. ook zoiets ja. heeft van, ja ik doe het lekker zonder mijn medicijnen... en iedereen zegt, nee, het gaat helemaal niet goed... maar je moet gewoon je medicijnen nemen, niet zo raar.
1: Maar over die, ja. die romantisering, wat mij opviel is dat we... Je hebt, je hebt heel veel, wat, ik kijk ze graag van die serie moordenaars, mm -hmm. uh, documentaires... Ja. vooral als ze uh, non fictie zijn. Oh, ja. maar wat mij daarin opvalt, is uh, dat er tegelijkertijd was er een fictieserie was gemaakt... maar wel gebaseerd op ware feiten over profiling. Mm -hmm. Waarin er gesprekken werden gevoerd met serial killers. Mindhunter ook... was dat. Precies. Was
0: mijn... ja.
1: en, uh, dus dat hele begrip serial killer wordt daar eigenlijk uitgevonden... en er wordt meer ruimte gegeven ook voor mensen die taalkundig onderzoek doen. Maar je ziet ook in die real-life crime shows die je hebt ook als het over grote maffiabazen gaat... dat we allemaal helemaal teruggaan tot de relatie die ze hadden met hun moeder... en hoe ze gepest werden vroeger. Of dat ze, dat ze tot een soort begrip komen van dichter bij het kwaad... om te begrijpen waarom zij tot die daden zijn gekomen. Ze zijn nog wel slecht, maar ze zijn niet een soort uh, uh, bijbelslecht. Hè? Uh -huh. Ze zijn niet een soort Satan die op aarde zijn gekomen. Uh -huh. Maar het zijn gestoorde mensen... Het zijn mensen die ergens along the way beschadigd zijn geraakt... waardoor ze mm -hmm. tot dit soort dingen zijn gekomen. Dit is
0: een heel ja. mooi bruggetje uh, naar wat ik, uh, wat ik had opgeschreven... voor het, voor het beantwoorden van de vraag. Mm -hmm. Dit is een quote van jou, uh, Patricia. Mm -hmm. uh, uh, zoals je de hersenen bestudeert om het denken te begrijpen... zo kun je de media bestuderen om onze verhouding tot het leven uh, te begrijpen. En Dat is mm -hmm. eigenlijk een beetje wat Vincent zegt. Wij willen graag via de media het kwaad kunnen begrijpen. We willen via de media ook gek te kunnen
2: begrijpen. Kunnen we dat? Ja, tot op zekere hoogte. Kijk, het, het leven en, en, en alles blijft vol verrassingen. En alles, alles gaat voortdurend door. Dus we blijven ook een beetje achter de feiten telkens aanlopen. Maar ik denk, ja, een deel van wat de charme is van fictie... en, en ook wel van non-fictie... Is, is inderdaad dat we het wel proberen dichterbij een begrip te komen van wat er allemaal kan gebeuren in een hoofd, in een mens, in een, uh, in een leven. En, en bij heel veel fictieseries die, uh, ja, of het nou gaat over Breaking Bad of Dexter... of uh, al die andere seriemoordenaars, mm. uh, um, daar, daar zit een, een grens, denk ik, ergens tussen... Het begrijpen en oké, okay, dat, dat, dat snap ik. Dus dan zou je kunnen zeggen, dat moeten we dus gebruiken... om te voorkomen dat iemand niet uh, op een of andere manier... zo getraumatiseerd raakt, wat dan ook. En tegelijkertijd ook die fascinatie ervoor. En, en het is ook echt gewoon... wow ik, weet, ik kan mezelf herinneren bij Breaking Bad bijvoorbeeld... dat ik een moment had, op, in het begin snap je helemaal... wat dat hij doet, uh, ja, waarom hij doet wat hij doet. Uh, want uh, ja, hij... hij I iedereen wil ook van zo'n... Nou ja, het was toch een soort lulletje rozenwater. Ja, ja, ja. Die dan opeens, omdat hij toch niks te verliezen heeft... want hij denkt dat hij doodgaat en hij wil voor zijn kinderen zorgen... crystal meth gaat maken en hij kan het nog goed ook. Dus dat, 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 dat kun je allemaal goed volgen. Maar dan is er toch ergens, ik weet niet meer in welke aflevering... vrij laat, komt er een moment, dat je denkt... oh, wacht even, maar nu, 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 uh, nu is uh, al dat trauma wat je hebt gehad... Niet meer de reden waarom je dit kan nou, doen ja. en maar kan verantwoorden. Is dat ook het verschil tussen
0: uh, de Duitse termen verstehen en erkleren? Dat we uh, uh, heel goed bepaalde dingen kunnen
2: uh, begrijpen... maar dat is niet mm -hmm. altijd meer een verklaring? Nou, het is misschien eerder een... want dat wordt vaker ook wel gezegd... als je probeert iemand te begrijpen, ook in de rechtbank of zo... rechtbankdrama vind ik ook, om die reden wel ja, heel <laughs> Ach, interessant... Ja. dat er een verschil is tussen inderdaad... Te, te begrijpen waarom gebeurd is, wat er gebeurd is en het goedkeuren, dat zijn twee heel verschillende verklaren, dingen.
0: Verklaren en goedkeuren, ja. en dan je dat die drie. Ik denk dat dat dan drie begrippen zijn, die worden ja. sowieso vaak verward. Ook op Twitter ja. merk ik dat van mensen ja. die niet zoveel op hebben met de geestes- en sociale wetenschap. Als je dan zegt, ja, weet je wel, zo en zo zat het in elkaar. Dat ze denken ja. dat het een goed praten ja, is. Ja, en dat is
2: het niet. Hè? Want het is, je kunt wel dingen afwijzen, maar daarmee is het A niet weg. En B, waarom zou je het niet be willen begrijpen? Want als je het niet begrijpt, kun je er ook nooit op een of andere manier. Um, uitkomen of een oplossing voor vinden of, of wat dan ook. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen... ik moet meteen denken aan pedofilie... die absoluut
0: niet willen begrijpen. Uh, en die er niks van willen weten. Uh, en en ja. die dus
2: eigenlijk in die zin ook geen oplossing wensen. Die willen het gewoon
0: wegdenken.
2: Ja, maar dat kan dus helaas niet. Maar ik snap wel dat dat is... is, dat, is dat kun je nooit goedkeuren. Ja. Maar je kunt dan nog wel... Proberen te begrijpen waarom en hoe, hoe dat zit. En misschien we, we, er zijn er ook dingen die we gewoon niet kunnen begrijpen. Gewoon, ik denk dat we dat ook moeten accepteren. wel. Nou
0: ja, dat vind Toch? ik dus als ik bijvoorbeeld ja. met Sam praat over zijn, over zijn episodes. Ja, dat, dat kan ik dus dat kan ik niet begrijpen. Of uh, in, in, begrijpen op die manier. Ik kan het niet verstehen omdat ik die ervaring ook niet heb. Ja. En dat is dus wel het mooie aan wat media uh, doen. Uh, ...zij kunnen dat op een bepaalde manier verbeelden... ...waardoor, ja. het, waardoor het voor mij wat makkelijker wordt om daarin te komen. Ja. Want dat wou ik nog even de, de, toch nog erin brengen... Uh, ...die um, verwarde of onbetrouwbare vertellers... ...waar we ook mee begonnen in dat, uh, dat neuro-image. Uh, mm -hmm. uh, je hebt bijvoorbeeld ook geschreven over Black Swan. Mm -hmm. um, en uh, ik, vind die, ik hou heel erg van die films... Waarin je op een gegeven moment je als kijker realiseert... hé maar wacht eens even. Mm -hmm. dit, dit, dit is een verstoord beeld van de werkelijkheid. Waarschijnlijk zit het helemaal... de machinist is ook ja. Zo ja. eentje met Christian Bill.
1: Normaal als je naar buiten loopt... en je bent met iemand naar de film geweest... en je hebt allebei... Een verschil van mening of het nou echt was of, of niet echt, wat er uiteindelijk wat het verhaal vertelt. Ja, ja als er geen closure is.
0: Ja, en dus, dus elke keer ook als we denken dat we iets begrijpen, dan kan een film je ook weer op een verkeerd be been zetten, mm
2: -hmm. waarin we het ook weer juist niet begrijpen. Ja, uh, Black Swan is wel een mm -hmm. mooie film die ons inderdaad wel in het hoofd van, kan brengen van wat in ieder geval onze voorstelling letterlijk kan geven... van wat het moet zijn om in een psychose te zitten... en te gaan, ook te hallucineren. Um, en, uh, en dat, uh, ja zeker Black Swan, is volgens mij ook echt uh, een film van deze tijd... heel erg gekoppeld aan dat maar perfect willen zijn. Hè? Uh, en dat, dat is eigenlijk wat uh, Som eigenlijk ook uh, zei... van die drang om uh, jezelf maar steeds... ook al misschien heb je geen talent, misschien heeft zij geen talent... Maar, die enorme uh, drang en dwang kan zo groot zijn... dat het ook een soort breekpunt uh, in je hoofd wordt. En dan ja, dingen door elkaar uh, gaan lopen. En dat laat die film gewoon echt ontzettend mooi zien. Dus, dus dat is wel de kracht, denk ik, van, uh, van film. Natuurlijk wordt er ook over geschreven. Maar als je het uh, voor je ziet en hoort... en, en het bijna ja, kunt aanraken en voelen... dat is toch nog net... Um, en gradatie daar uh, dieper. Ja. Ik had uh, gezegd net
0: al... we gaan richting het eind, beantwoorden van de vraag. We willen altijd aan het einde... Oh, willen we, uh, nou ja, dus, uh, ik had een vraag in mijn hoofd... en daar heb ik dan een draaiboek op geschreven. En nu wens ik dan dat jullie daar een soort van... enigszins <lacht> kort antwoord op gaan geven. Uh, jij mag eerst, Vincent. Dan kan Patricia er even over nadenken. Vincent, wat leren media ons over gekte?
1: Nou, ik denk dat we... We hebben het wel geschetst dat we eigenlijk wel steeds beter zijn geworden... of tenminste dat de media steeds beter zijn geworden om de nuance daarvan uh, te laten zien. Uh, uh, en dat de veelheid daarvan en er is ook aandacht voor. Dus dat leren we er wel van. Uh, een beetje in het verlengeren van wat we net zeiden. Ik vind het wel heel zorgelijk dat als jij een afwijkende mening hebt... de media je eigenlijk... Als we daarvan niet meer zullen corrigeren. Omdat je een enorme confirmation bias hebt door je eigen veronderstellingen. Daar kan je niet alleen de informatie bij vinden die jou mm -hmm. gelijk geeft. Je vindt er ook de mensen bij die je daarin mm -hmm. gelijk geven. Dus wat wij leren over uh, waanzin uh, door de media. Dat is misschien wel interessant. Maar de, diezelfde media die kunnen ook onze waanzin heel erg voeden. En niet corrigeren in juist bevestigen. Mm -hmm. Dus... Ik denk niet dat de media dat je hier kan spreken van een goede of slechte rol erin, maar wel een alomtegenwoordige rol in het denken over onszelf. Mm
2: -hmm. Dat is de, de bubbel
1: ook, hè, waar je het over hebt. Dat, dat, ja, ja. 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 Nou, het, het, ja. het is niet alleen een ja, ik vind een bubbel, vind ik altijd. Het, nou, dat ik lijkt één. Ja, ja. Dat, 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 ja. dat, dat, dat lijkt zo een, een homogene die, groep dan te zijn, dat die. Zijn, maar dat niet die
0: bestonden vindt, nee. Je toch? Ja. Dat ik net
1: zeggen dat die bubbel gaan steeds door elkaar heen lopen. Um, We worden steeds groter. Nou, ik zou even aanraden voor de luisteraars. is een mooie documentaire over de Flat Earthers. Daar zitten ook weer groepen in die anders ja. nadenken. Want de ene denkt dat er een koepel is... en de andere denkt, nee, dat is een oneindigheid... En de mensen die voor de koepel zijn, die zeggen: Ja, als je over oneindigheid. dan kom je in hetzelfde hoax-verhaal dat we uiteindelijk allemaal. Dus dat moeten we niet hebben. Het is een onwenselijke gedachte dat het oneindig is. Dus ook daarin zie je weer dat er sub-bubbels zijn.
2: Sub-bubbels, ja. ja Patricia, wat leren, mens, of wat leren mensen. wat leren media ons over gekte? Nou, ik denk twee dingen. Historisch gezien leren media ons dat. Uh, wat, wat wij als gekte uh, definiëren. Um, ...totaal verschillend is in, in per decennia ongeveer. Ik, dat is zo belangrijk dat mensen zich dat realiseren. Hè? Dat, dat dat geen constante ja, zijn. Maar... Ja, ik denk echt als je naar de geschiedenis van film eh, kijkt... ...kun je ook daarnaast parallel de geschiedenis van de psychiatrie lezen. Um, en, en ook in de fictiefilms, dus niet alleen maar films die uh, horrorfilms zijn of in psychiatrische inrichtingen, maar dat is, ja, dat is een enorm um, resonerend uh, uh, netwerk, zeg maar. Uh, dus dat is, dat is één ding. En het andere is denk ik uh, dat media inderdaad heel goed in staat zijn om die subjectieve ervaring uh, door te geven. En nogmaals. Literatuur kan dat ook. Maar, ah, we uh, willen hè, nou dat boek je lezen. Vorige keer ging het ook over literatuur in onze podcast. Ja, ja, ja nee, functie. maar goed. Uh, die, heel veel films kunnen ons echt die ervaring van het innerlijke subjectieven uh, Ik uh, denk ook beter juist dan, dan, uh, een, dan
0: een film. Om, uh, juist dan, beter dan een boek. Omdat je in een boek uh, ben je met je eigen verbeelding bezig. En film kan natuurlijk juist in de combinatie van beeld en muziek en perspectief ja. wat je krijgt. Een uh, uh, distortion. Uh,
2: het is zien. onmiddellijker, inderdaad. Ja. Het is veel uh, directer. En daardoor, als je het dan hebt over gekken, dan is er ook geen ruimte, weinig ruimte, om um, je eigen uh, dingen daar nog bij te verzinnen. En dat is, uh, daardoor werkt het dus ook uh, heel sterk. En kan het ook heel echt benauwend en beangstigend zijn om uh, zo'n film te zien? Laat staan dat je in. Ja, daar zelf dat in zitten en was, er niet uit te komen. dat nog
1: met VR als dat zich verder ontwikkelt? Volgens nou ja, mij...
2: kijk, VR wordt ook uh, uh, veel gebruikt in therapieën. Ja. Het, omdat het zo sterke uh, directe invloed heeft en onmiddellijk is... Uh, werkt het schijnbaar bij heel veel verschillende soorten aandoeningen ook heel goed om uh, VR-behandeling te hebben. Dus ook dat is wel een heel interessant... Ik vind het een heel
1: spannend idee. Ja. Ja. Oh. Kunnen jullie
2: ook oh, even op de val even speculeren over uh, wat, uh, wat zou dan
0: het, uh, het effect zijn van uh, zo'n intieme podcast in je oor luisteren?
2: Ja, die zijn er toch? Ja, ja, ja. Mensen hebben, ja, ja, ja. Dus mensen hebben net geluisterd ja, ja. Naar, naar deze podcast. Oh, naar deze stemmen podcast? Die je nee, de maar je, had, ik bedacht dat je die whisperpots uh, noemt. Oh, ja, oh, die, 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 die fluisterstemmen is, uh, ja. die in je oor. Uh, je, die je s'nachts op kunt zetten. Oh, en zo, de, ja, 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 dat heb je ook. Ja, 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 ja. Niet, ja, ja ik dacht dat je die nee, bedoelde. Nee, ik
0: bedoel echt, want wat, wat wel um, uh, typisch is aan hoe mensen podcast luisteren. Radio staat altijd gewoon ergens aan op een speaker. En podcast luisteren mensen bijna altijd. Echt met een in telefoon oortjes. of oortjes. Ja. Ja. Wat het veel intiemer maakt. Ja. Ja. Dus zou dat dan ook nog tot een soort nieuwe geestesziekte leiden? Nou, ik luister
1: vaak podcasts als ik ga slapen. Mm -hmm. En dan is het wel eens dat als je in zo'n slaap waakt... Mm -hmm. dat ik gewoon de helft van de podcast de volgende dag ongeveer bij verzonnen heb. Uh, ik luister naar droomt. de daily van Michael Barbaro, prachtige stem. Yeah. En dat gaat eigenlijk gewoon door. Dus dan heb ik wel eens gehad. Misschien heb je dat <laughs> nu ook wel, luisteraar, dat je... Nu de stem voor mij hoort. Oh. En misschien droom je wel. Misschien is het helemaal geen podcast. Ik heb het zo nee. voor jou. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja. Uh, dat dat, dat, dat zo door. En dat, dat, dat kan kunnen podcasts heel goed.
2: Nou kijk, er zijn natuurlijk veel stemmen die gehoord worden, ook in uh, schizofrenie bijvoorbeeld. Ik weet niet. Ik heb daar ook geen onderzoek naar gedaan of dat ook echt met podcasts uh, te maken heeft. Maar wie weet. Maar dat dat zou ik niet. Die uitspraak zou ik niet uh, durven te doen. Maar het niet. is niet alleen visueel, het is ook audio, er is zeker een audiocomponent ook in uh, ja, stemmen horen. En, ja. ja.
0: Deze stemmen waren echt ja. of niet. Wel gemedieerd. Ik geef
1: het leven aan via Patreon.
0: <laughs> <laughs> um, we vonden het te gek uh, oh, dat u luisterde yeah, naar aflevering 84 van Onder Media Rectoren. Vindt u ons waanzinnig? Laat dan een recensie achter op iTunes. Jongen, jongen. jongen. Erg, Als er iemand van die dad jokes maakt. Ja, vreselijk. Ja. 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 Weet je ook eens Friselijk. hoe dat is, Vincent? Je ja. mm -hmm. kunt ook gewoon iemand over ons vertellen. Gewoon analoog. Als je iemand tegenkomt en zegt... Weet je wat je moet doen? Je moet onder media dat ik toch luisteren. Dat werkt ook. De redactie van deze aflevering bestond uit Tom Aalmoes. Ik zeg hem er maar gewoon bij. Soner Arslan, Marijn Joop, Frederik Tijlers, Vincent Kronen En ik, Linda Duits, had ook dingen gedaan. Heel veel dank aan onze gast Patricia Pisters. Superleuk dat je er was. Leuk, ja. Over twee weken zijn we weer terug in uw oren. <laughs>